0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Lata, lata, lata,
2: nerds! Aqui é Alexandre Tôr, Jovem Nerd, e eu li muito livro da coxia.
3: Aqui é Beto estrada eu nunca
0: acertei o tom.
4: Aqui é o Guga Mafra e eu já toquei Raul.
0: Aqui é Conrado Pessinato e eu já fiz vários shows só de cueca.
4: Deus! <risos> parabéns, <risos>
0: velho. Parabéns.
4: Aqui é o
2: Azagal e tá bom, né? <risos> muito bem, Estamos aqui em mais um Nerdcast de Bandas de Garagem. Primeiro episódio. Fez muito sucesso, muitas histórias toscas. Todo mundo tem ou já sonhou em ter a sua banda de garagem, junta a galera. Vamos aqui com um novo elenco neste episódio contar no... Novas histórias e peripécias do mundo da música antes da fama. <risos> Quero ver essas histórias depois do BR.
1: Canelada. Canelada. Muito bem,
2: Zé Cabo, para mais uma semana de mês e Caneladas, o Deadcast. Vamos. Aproveitando o que eu falando sobre bandas de garagens... Nós vamos falar sobre o Music. Dots, Sazh, o que é? Mais um produto nossos amigos da Alura, rapaz. Já está aqui conosco sempre. Que é o seguinte: pra quem quer começar a montar sua banda de garagem e ser o próximo rockstar, a Music Dot é uma escola online de música, rapaz. E como a escola online está sempre aberta, obviamente. Não precisa marcar a hora, três da tarde, vem lá o tiozinho com o violão <risos> pra te ensinar. Você entra na Music Dot e eles falam que já te ensinam a tocar sua primeira música em dez minutos, mesmo se você for iniciante. E eles têm, olha aí, aula de teclado, de piano, violão, guitarra, baixo, até aula de canto, rapaz muito bom, repertório de Adele, até de Purple Coldplay, Maron 5 um monte de coisa, até tema de Star Wars e Simpsons, eles ensinam a tocar, 45 cursos diferentes com esse repertório gigante variado, que você pode fazer com 10% de desconto, acessando pelo endereço music.com.br barra promoção, barra aula nerd, tem link aí no post pra você ir direto, excelente mais uma novidade, agora Escola Online. Online de música, rapaz. Só o instrumento que você tem que ter, não adianta (risos) você tocar no teclado virtual do seu iPad. (risos) Vai conhecer music.com.br. E essa de como última sexta-feira do mês, é dia de Nerdcast Empreendedor! Trazido pelo Mensucesso.com. E hoje nós vamos falar a prestação de mitos do empreendedorismo, rapaz o que que é mito, o que que é verdade, o que que é mais ou menos, o que que você depende da interpretação. Cara, é um papo muito interessante pra você que tá começando a sua empresa, pra você que tá interessado conhecer esses mitos, porque muitos deles falam justamente do momento em que você tá iniciando, né? E é bom você tá munido de informação de gente experiente, como o Flávio Augusto, como o Sandro Magaldi, e nós explicando, tim por tim no seu Nerdcast Extra, lembrando, Nerdcast Extra, rapaz, temos aí o nosso Nerdcast Bandos de Garage, que tem temos mitos do empreendedorismo aí no Nesca de Empreendedor, já na sua timeline. E não deixe de conhecer o meu meucesso.com, a escola de insight e negócios, que traz o um conteúdo fantástico sobre empreendedorismo, estudo de casos, em documentários, world class, cara. Você tem que conhecer e ouve o programa de hoje, que no final o pessoal vai dar uma promoção excelente para você começar, ó, gastando nada? Será? <risos> vale a pena ouvir o programa de hoje vai lá. Baixa agora, rapaz! As a, a gente tem um recado muito maneiro aqui pra dar. Não é um recado, é um pedido. um pedido, vamos pedir. É um favor que a gente tá pedindo. Mas é, no final é pra todo mundo. Pra todo, todo mundo. Vamos se dá bem. É o seguinte, o John Boyega... O Finn. O Finn do Star Wars... Episódio 7, 8. Ele outro dia twitou que ele
5: quer botar podcasts nessa jornada de press releases que eles fazem antes do Star Wars 8. Isso. E aí ele perguntou: que podcasts eu posso. Sei lá no Twitter. É. Que podcasts eu posso incluir? Exato. E aí a gente respondeu, ô John Boega. Pelo amor de Deus,
2: aqui. Estamos ó. aí.
5: É, porra. O podcast Brasil, é isso aí. É isso aí, exatamente. É claro que não fomos só nós que responderam é uma porrada de <risos> podcasts gigantes que responderam do é, mundo
2: inteiro. É claro, é. Claro.
5: E outras pessoas. Então, o que a gente quer pedir agora é
2: a ajuda do Nerd Power. Exato, para ele notar. Para o John Boyega ver o Nerdcast. Pra ele notar que é relevante. Tem muita gente falando, John Boyega, participe do Nerdcast. Isso, do exato. Então, então se você puder dar uma tweetada.
5: <risos> pro John Boyega. O tweet dele é arroba John, J-O-H-N, Boyega, p o y EGA. Sim. Tem aí no link o tweet dele. Sim. E nos nossos tweets, arroba Zagal e arroba ele tá fixado, o tweet que a gente mandou pra ele, tá fixado como aquele primeiro tweet que aparece. Sim, sim. Então, ou você responde nosso tweet lá, com a gente copiado e o John Boyega. Exato. Falando, ei, John Boyega, vai lá. Em inglês, preferência. Inglês e seja educado. É, não é tipo, e, né? E, Please, é, John
2: Boyega. É. Seja, let's do this. Seja educado carinhoso, que o cara é, pô, o cara é muito foda.
5: E aí você usa hashtag Nerdcast Nerdcast Sim E Nerdpower Por que não? Nerdpower É, não Então vamos ver Se ele nota, né? Vamos lá Que seria maneiro A gente poder entrevistar O o João Bonheca Imagina
2: cara Que maneiro Exatamente Vamos lá, galera (risos) E se você não quiser Ouvir os e-mails E recados Do último Nerdcast Você pode pular Diretamente para
4: 15 minutos E eu também quero Cantar em uma banda
2: muito bem, Azaghal. Quero agradecer a todos os netos que doaram sangue essa semana: Eduardo da Silva Lima, Dril Zanerato, Diego Maciel, André Gustavo Lima, Aline Barbosa, Diego Oliveira, Waltier, Wallison Gregoli, Valéria, Rodrigo Machado, Noah Cesário, Juliana Augusta, Gustavo Stumpf, Guilherme Boma, olha um abraço para Guilherme Boma, Gabriel Joselito e Felipe. Almeida. Muito obrigado, galera, por doar sangue.
5: No Scalp Solidário, temos dois doadores de cabelos, o Rodrigo Simonetto e a Maria Júlia Bertolai. Muito obrigado. Valeu, galera. Por doarem cabelos. Arte dos fãs. Vamos destacar o Ozop, por Vinícius Bortoletto. Olha aí. Muito legal. E Fígaro, por Leandro M. Da arte do cosplay. Ficou muito bom. Se você está usando o aplicativo do Jovem Nerd, você pode ver aí a imagem na sua tela. <risos> Caso você não esteja usando o aplicativo, mas você esteja no desktop ou na versão mobile, você pode entrar na página desse programa e ver lá na, na seção Nerd Power a arte dos fãs.
2: Ah, oh, não, cara. O Jovem Nerd é sem barba, ele fez uma montagem. Tá muito bem feita. Tá excelente. <risos> não é uma foto. Parece uma foto, mas bem feita. Enfim, gosto da minha barba. <risos> Heitor Brito, 25 anos, médico Fortaleza, Ceará. Olá, Nerd! Gostaria de comentar acerca de alguns absurdos, outros absurdos, de Esquadrão Suicida que vocês não comentaram. Um, O fato dele simplesmente decidirem tomar um drink no meio da cidade de plena destruição foi totalmente absurdo, com uma quebra gigantesca de clima. Dois, Em determinado momento do filme é questionado ao Deadshot se ele tá criando uma espécie de sentimento de amor pela Harley Quinn. E ele responde dizendo que uma pessoa que matou tanta gente como ele é incapaz de sentir. Coisas como o amor E no entanto ele é todo derretidinho pela filha Além de mostrar ciúmes pela mãe dela É, caraca né Muito doido esse roteiro, cara E três, na luta contra A Enchantress, a magia Depois de uns cinco minutos Ela simplesmente fala Enough! É, chega e lança todas as armas do esquadrão longe. Bom, ela não podia ter feito isso desde o começo e obrigar todo mundo a se ajoelhar diante dela? Como é que uma entidade de 7 mil anos iria justamente deixar a espada mágica próxima a ela e cair na armadilha ridícula da Harley Quinn? Puta, eu não sei, aquela galera tava. É, roteiro, gente É o roteiro Não é culpa da entidade de 7 anos Ela tava obedecendo o roteiro Parabéns pelo programa e é isso aí
5: Danilo Torres, 22 anos Desenhista, projetista E estudante de engenharia civil São Paulo Olá, senhores nerds, veio comentar Sobre o Nerdcast de Esquadrão Suicida Que foi muito melhor que o filme Diga-se de passagem (risos) Antes de maus julgamentos Não achei o filme péssimo, afinal me divertir E acho que a minha Meia entrada Em uma quarta-feira Chuvosa Teve um
2: excelente ROI. Olha aí Return over investment É isso Tá certo O Marco Gomes Também julga As entradas de cinema Dele como ROI. <risos> Vamos falar de Marco Gomes Aqui mesmo
5: o que veio comentar é a pressa da DC em correr atrás do prejuízo, mas acaba tropeçando nas próprias pernas em cada investida. Batman vs Superman, por exemplo, veio dar continuidade a esse universo iniciado em Homem de Aço, porém aventurou-se em colocar dois heróis em embate direto. Inédito até então. Fazendo a Marvel correr atrás com Guerra Civil. Não, não correu atrás. A Marvel tá guerra. planejando esses filmes dele é. anunciados há décadas. É. Não décadas mas há muitos anos.
2: O que que ele... Não, enfim, os filmes estrearam no mesmo ano. Significa que os
5: dois estão sendo feitos é, anos. não tem correio <risos> atrás. Igual a tentativa anterior, Esquadrão Suicida teve a intenção de iniciar o universo mágico da DC, tomando a frente da Marvel, que ainda trará o aguardado Doutor Estranho. Hum ambas as tentativas foram apressadas e a recepção do público é o que mais afetou o recente filme então tem uma parada assim, eu não acho que é uma corrida pra apresentar magia ah, um herói vou. com mágica exato. e mesmo que fosse, é uma estupidez que o importante é ser o primeiro, é ser o melhor exato, não adianta claro. nada você chegar lá e fazer um, ah eu fui o primeiro a apresentar o herói com magia, isso é uma estupidez inacreditável <risos> e faz um filme merda, não adiantou nada <risos> mas continuando aqui em vários momentos é possível perceber o filme sério que Esquadrão o queria ser, pois a linguagem visual e as atuações não casam com o estilo Tim Neon esquizofrênico <risos> que foi forçado. Toda a colcha de retalhos que gerou furos gigantes de roteiro, que talvez não existisse se a recepção de Batman vs Superman fosse melhor e o filme não fosse reeditado. Enfim, espero que a DC aprenda a tornar o universo coeso até 2017 e não caia mais em pilha errada
2: é um grande abraço bla, bla, bla. mas cadê você tá caindo na pilha
5: errada tipo a Marvel. olha aí guardião é. de galáxia eles vendo o pipeline e o que eles vão lançar vamos lançar
2: primeiro aí é uma pilha errada é é, cara, ah. e, e, e os caras estão tentando... Eles, sério, eles não estão de sacanagem. Estão tentando acertar, mas não estão conseguindo acertar. Esse Try coisa. harder,
5: motherfuckers.
2: <risos> Silvio Cipriano, 25 anos marqueteiro, Osasco, São Paulo. Já faz alguns anos que eu ouvi aqui mesmo no né, podcast o senhor da Ciania fazer tal comentário. Olha aí, abre aspas. Tem um, um... você falando. Eu sou Tem, sempre citado, é normal. <risos> Tem um amigo que é muito bom em criar personagens, mas nunca conseguiu encontrar uma história para colocar ele. Não era você falando que você era bom de criar Não. personagens? Não, era um amigo mesmo. Um amigo imaginário. O um amigo imaginário. Ele se referia ao filme Hancock do Will Smith quando fazia tal comentário. Cara, o cara lembrou do Nerdcast porque a gente falou do Hancock, maluco. Na minha humilde opinião, Suicide Squad, na verdade, é o Hancock e seus amigos. Na pior das colocações que esse título pode trazer. A caracterização dos personagens foi boa, a ambientação do filme é até legal, antes deles entrarem na cidade e não posso reclamar das atuações a Margot Robbie brilha com arlequina e até o Will Smith consegue fazer um pistoleiro decente é, a gente elogiou isso pelo menos o Nerdcast também até agora eu não entendi muito bem o que Jared Leto tentou fazer com esse Mr. J acho que nem o Jared Leto entendeu (risos) que ele quis fazer com esse Coringa. Eu não sei, ele ficou putaço aí com os cortes do filme, eu não sei, acho que ele tava muito na vibe de ser o novo Heath Ledger, sei lá, e, e não foi. <risos> ele fala que ele tosa aquele Jay, na cara dele ser o Jason Todd, não, cara, para com a parada de Jason Todd, cara, chega, por favor. E ele fala que não lembra nada o Joker, mas eu coloco aqui que também o Heath Ledger não lembra nada o Coringa dos quadrinhos, maluco.
5: Não é questão de lembrar, é questão de você com Convencendo a história que você tá contando. É, então... Esse Coringa não precisa ser igual ao do Heath Ledger. Na verdade, seria impossível, porque aquela é a interpretação do Heath Ledger. Sim, é, a única. Ele só teria que ser bom naquela história. Não, a é. história não foi boa esse e o Coringa
2: problemo... não ajudou. Não é a história do Coringa. Você, o cara tá em flashback. Isso que, isso que é bizarro. Não deu tempo. Não...
5: isso que eu falei que era, esse filme não precisava do Coringa. É, mas o não... Carlos levantou a parada que sem o Coringa não tem Arlequina. Alequina.
2: É, eu entendo, mas... E aí é. ficou forçado. Muito difícil. Foi ah, realmente difícil. Ele tá falando que ele tá revoltado. Soltado aqui com o um Joker na balada E usando cordão de ouro Parece Carlitos Carlitos Way, saca? O <risos> que que é Carlitos Way? Ah,
5: pai, perdoa okay. Perdoa porque não sabe o que Eu tá não lembrando, o que que é? Cara, se você não tá lembrando, não vou ser é o que eu vou te ensinar Quem tem filho é grande elefante, jovem nerd
2: Vamos lá, continua aqui O roteiro é tão raso Que nem mesmo parece que foi revisado Realmente parece que quando o Dave se referia Ao Hancock, o Nerdcast passado Abre aspas de novo, foda-se a história No final ele é o Will Smith e tem que ser o herói mesmo (risos) Não faz sentido Do nada, do nada os personagens Se tornarem amiguinhos e salvarem o mundo com a família E sério, o Batman do Ben Affleck Mata cada um deles com a mão nas costas e gritando Marta Cara, o Batman do Michael Keaton mata esses caras (risos) Ai, ah, baixo do HGOQ, tu não mexe pescoço, cupa. Não precisa, porque esses caras não precisam mexer pescoço. Por fim, o filme é ruim. Botou em caixa alta. E como fanático pela DC, olha aí o cara que tá escrevendo aqui, pra não dizer que a gente é tudo na rita de DC. Fanático pela DC, me dói assumir isso. Já perdi as esperanças nessa franquia e acho que daqui pra frente todos os filmes serão decepções. Calma, cara, também não precisa, né? Tenho um espírito. Esperança aí, Mulher Maravilha, vindo aí, cara. Treia foi maneiro. Liga de Justiça, pode ser que role, cara. Não fica assim. Eu vou ver,
5: eu li por aí que um ex-funcionário da Warner disse que na Warner tudo é uma merda. (risos) O quê? É, um ex-funcionário. Ex-funcionário? Saiu e botou a boca no trombone. E falou que esse filme da Mulher Maravilha vai ser uma merda.
2: Que isso? Que ex-funcionário é esse? Ah,
5: não sei. É anônimo, né?
2: Ah, ele chegou no quê? no Reddit e falou assim, Oi, sou ex-funcionário da Mulher Maravilha, é uma merda? É, Mas tipo você vai isso. saber que o cara é ex-funcionário meu não Eu troll. só tô espalhando aqui. <risos> ah, não. Não faça isso, cara. É trollagem. Não é possível. <risos> Mas tudo bem. Ele pensa que, olha aqui, enquanto fica essa putaria de correr atrás da Marvel, eles nunca, nunca acertarão. Mas eu não sei se eles estão correndo atrás da Marvel. Eles têm lá o universo Sombrio deles. É
5: diferente. Eles estão correndo atrás do próprio rabo. <risos> eles têm que correr para frente,
2: parar de correr em círculo. É isso que a gente tem que fazer. É, é gente. Vamos avançar, Avante, Vicador! Beto, Diga. você já foi. Por incrível que pareça. Ah. Não, não é por incrível que pareça. Olha pra tua cara, eu vejo isso. Tá bom. Você é um rapper.
3: Não, cara, eu fui rapper depois <risos> da minha banda, na verdade. Ah,
2: você teve uma banda
3: antes. Não, eu tive muitas bandas, na verdade, porque quem tem banda de garagem é isso, tem muitas bandas, né?
2: <risos> ah, exato.
3: Não para em uma, não, não existe isso. Uhum. E aí um dia eu abandonei as bandas e aí eu fui cantar rap sozinho porque, enfim... Era sua carreira solo, você queria... Não, porque a minha banda foi um fracasso, na verdade.
2: <risos> não, mas essa é a história de todos os bandas de garagem, praticamente, né?
3: Não, cara, na verdade foi porque A gente teve um produtor, que não vou falar o nome, né? Que chamou a gente pra mandar bem, pra gravar e o caralho. Ah, você foi
2: descoberto?
3: É, a gente ensaiava no estúdio de um cara. E aí depois a gente descobriu que o cara era um puta puta nome, assim, da música e tal. Que hoje ainda faz muito sucesso. E aí o cara chamou a gente pra gravar no estúdio dele. Aí quando chegou no estúdio dele, o cara veio, me chamou num canto e falou, ó. É, vambora, vamos fazer um trabalho. Você é uma estrela. É, só que (risos) o cara falou... Só que o cara falou, porra, tua banda é uma merda e a gente vai ter que mandar os caras pra fora. Ele queria você só? É, exatamente. Só que é. uma das coisas de banda, de garagem, de banda, na verdade, é a parceria, a brodagem que existe. E aí eu mandei o cara tomar no cu e tive que virar podcast, porque nunca mais eu consegui alguma coisa.
2: <risos> Mas o que, que tu fazia na banda?
3: Não, eu cantava. Eu só, rimava, né? Só na verdade, vocal. Eu não cantava. Tu então, achava
5: que ele era o quê? Baterista. O cara falando, olha, não você é o ba- melhor baterista do mundo, eu vou ter que mandar a banda embora. <risos> Jamais aconteceria isso. Não, ele era um guitarrista, cara pode ser lá.
3: Não, não, não. Eu cantava e aí aconteceu essa situação. Aí eu mandei o cara merda e tal, e deu um maior problema.
5: Mas tem uma história de assédio nessa.
3: É, ele queria o seu talento ou o seu corpo? Cara, na (risos) verdade, não, na verdade, eu já contei essa história aqui no Nerdcast e a gente meio que censurou ela. Mas ele sim, ele assediou o baterista da nossa banda e o baterista disse não, mas aí eu, eu, tipo, tanto que quando ele assediou o baterista, eu falei com ele, falei, pô, cara, pelo menos dá uma enganada, dá uma cantada assim, pra gente conseguir um bagulho, né? Vai que. Mas não, mas não rolou Assim, aí o cara veio falar isso e aí eu, no auge dos meus 18, 19 anos de idade, mandei o cara merda, queria bater nele, porque a minha banda eram meus amigos de 12 anos de idade. E aí nunca mais eu consegui porra nenhuma. mas Hoje eu acho você que...
5: teria feito a mesma coisa, Beto.
3: Cara, hoje eu teria tentado conversar, falar assim: senta aqui, vamos conversar. <risos> então, porque assim, eu acho que uma das coisas de banda de garagem que você aprende, pelo menos as coisas de que eu ouvi de quem já chegou lá, é que uma das coisas mais importantes é a brodagem, né? Porque, cara, banda estafadada é o fracasso se nenhum dos componentes se entender. E geralmente isso é o que eu vi acontecer. Não tô falando que é o, o geral, mas o que eu vi acontecer é sempre alguém querer ser mais do que o outro, se achar mais do que o outro e todo mundo fracassar exatamente por causa disso. Não, não, não. não. Esse é o motivo da banda fazer sucesso. Banda fazer sucesso. Todo mundo é brother e fica junto. É peraí, peraí,
2: peraí. E se a metade da banda for ruim? Tipo, ah, os caras não
3: são bons. E aí? O que, que tu faz? Cara, eu acho assim, a gente teve muitas bandas ruins. Algumas das que eu mais gosto, na verdade, são músicos, eu não vou chamar de pífios nem né, medíocres, mas assim, são músicos que não são excelentes músicos, mas na verdade eles tiram alguma coisa. Porque uma das coisas que eu vejo, assim, eu posso estar errado, mas é que você tem que ter muito conhecimento musical, muita qualidade e tal, mas tem um algo a mais que ninguém explica, sabe? É, é assim, é. por que que a Britney Spears foi mais longe que a Jessica Simpson, se elas tiveram o mesmo gerenciamento de carreira? Teve algum algo a mais ali que a gente não consegue dizer o que que é. Então assim, eu acho que, você pega o Ramon Ramones, por exemplo, que é uma das bandas que eu mais gosto na vida. Eu vou comparar nunca os caras do Ramones com os caras do Dragon Force. Mas o sucesso e a história do Ramones vão muito mais longe que a do Dragon Force. o Ramones é um bom exemplo de banda que nunca se deu bem. Eles são
4: inimigos desde os primeiros anos de banda e ficaram 20 anos assim, sem se falar.
3: Não, mas eu tô falando de qualidade musical. Não, eu sei, eu sei. É, os caras brigam, né? Os caras se odiavam, era uma briga do cacete. O lance que eu acho de banda é isso. Existe alguma coisa ali que você não explica Tá, mas Eu quero saber o seguinte,
5: se o Beto de hoje, tivesse a oportunidade de falar com o Beto Ideológico do passado o ah, que que ele falaria? Ele falaria Beto, Beto do passado. Foi Só peraí, do peraí, não
4: era Beto, tinha o um nome artístico, não tinha? Era tinha. Beto, era Beto, ah. sempre o Beto. Não, não tinha nome MC Beto,
3: não era uma coisa assim? Não, não tinha isso não, cara. Ah. Ah. MC, <risos> Bob, <risos> MC
4: Bob, MC <risos> Bob.
3: Não, era Beto. Mas assim, cara, e na boa, na boa, eu acho que hoje eu falaria, faz a mesma coisa, porque nada tira o dormir tranquilo, saber que você não sacaneou seus amigos. Mas eu vou te dizer que a banda acabou exatamente porque uma hora eu não consegui lidar com o fato. Eu falei assim, cara, acabei de jogar fora o que eu sempre quis, né? Que peninha, mas é a vida. Sabe? Então, então é...
5: peraí, então, vamos pensar aqui. Vai que tem essa oportunidade de um dia você viajar Não tem e falar com o Beto passado é. ah. Talvez seja uma boa você falar com Beto passado Aceita, porque vai dar merda de qualquer jeito é. Se a banda acabou Porque você não conseguiu lidar com a parada Vai embora, maluco
3: Não, mas olha só, mas os meus amigos continuam até hoje e, e eu continuo, fui eu que acabei com a banda Eu acabei com a banda e fui cantar rap E aí não, não deu certo, mas é, fui eu que acabei com a banda E tipo, eu falei Eu não consigo lidar mais com o fato A gente pode saber o nome da banda? O nome da banda era uma minha da cara NEP, NEP. O <risos> que, que vocês tocavam nessa banda? Ah, a gente tocava rock normal, assim, é. não era nada de, de maravilhoso. Cover, é o, o não, or- não, não, originals. Era música própria. Olha, Originals. Era tudo música própria, assim. <risos> e era rap com banda, assim, tipo Rage Against? É, tipo isso. Assim. Ah, era? Era, porque, tipo, a formação dos caras era assim, o guitarrista era do metal, assim, estudo técnico pra caralho, e vários arpejos, e ele se amarrava em fazer aquelas paradas muito técnicas e tal. O baterista ele vinha da igreja e a galera da igreja toca pra caralho, né? Então ele vinha da igreja e tal, e ele tinha uma, uma instrução mais assim, e o baixista era um cara muito rock and roll muito Led Zeppelin, muito de purple e tal, e eu cantava o rap, então a gente tinha, assim, trazia cada influência era uma parada meio Rage, assim, mesmo, sabe Beast Boys? Beast Boys não, porque Beast Boys tem muita picape, né, tem muito eletrônico, era mais Rage mesmo, assim, acho que o Rage Against the Machine é o que mais uh-huh, entendi, é, o que, é o que mais qual pega
2: é, né? qual era a tua música de trabalho?
3: <risos> ah, faz comigo, não,
1: cara. Não, agora
2: tu vai falar. Tem gravado? Tem gravado? Tem na internet, tem uma galera que assiste. Caralho, assim. qual é o nome da música? Agora.
3: Fala aí, Beto. Ainda por você. Ainda? Ainda é pior que tem na internet, cara. E tem é uma Bradinha, que... é balada? É, é baladinha, é baladinha. Um o cara você. manda
2: o um Ranger que é está... Olha, que nem Ranger que o Sebastian. Qual o nome da música? Ainda por você, balada. Não, Caraca. mas aqui
3: tinha as outras, mais pesadas e tal. Mas é, então, quando... eu...
2: é exatamente. Qual é o nome da banda mesmo? Nap,
3: tem que é nap. nap. Não, não, não. Não tá nesse nome de banda, não, porque depois que a gente divulgou, foi com o trabalho solo. A gente pegou e mexeu na música e tal. Como mas... é que eu acho? Como é que eu acho? Cara. Ainda por você, Beto Strato. Eu quero ver agora, cara. tá cara. agora. Cara, que vergonha, pô, mas tem um, tem um Conrado Ei. aí, um convidado, vamos perguntar dele. era aí, aí, Conrado, é o
2: Conrado o espera. Pera véio. aí que eu tô
3: vendo aqui, faz esse leite aí que eu tô vendo o negócio.
2: Beto GF? É.
4: é. Era Beto GF, isso aí. Eu falei que tinha um nome
2: artístico. Caralho, que vergonha, velho.
3: Já que tá no YouTube, né, acabei de ver aqui, não
2: sabia era aí, olha, olha a baladinha. Tô ouvindo aqui, peraí. aí. Vou baixar o um vídeo aqui pra mim. Nossa, que coisa brega! Pô, mas tem uma magaçã, Moira Peraí, eu quero ver você com
3: que passou na minha cabeça e me trouxe a certeza que a vida vai mudar. Eu não consigo acreditar. Era mó Charlie Brown.
2: Caraca, o cara era
5: Charlie Brown. Era maluco. Charlie Brown. Ah, Queria é. ser Rage Against, mas era Charlie Brown. <risos>
3: Charlie Brown. <risos> tá bom. Ai, ai, ai. Posso ir? Já fiz a minha parte aqui no Netcast? já.
2: Beto <risos> malhação, cara. Posso ir? Posso sair. <risos>
3: Perto GF. <risos> Por que GF? Tipo Girlfriend? É gordo feio. Não, é porque a gente tinha um grupo lá na igreja que era coisa de guerra e fé, assim. Aí mas era muito. É não, não é gospel, não. É porque eu fui, né? Eu fui da igreja durante muito tempo. Aí eu saí e tal, mas eu mantinha. Tinha uma galera que t- tinha tatuagem eu tenho essa tatuagem até hoje. Então é pelos amigos, assim.
5: Qual tatuagem da banda? GF.
3: Não, GF, eu tenho um GF até hoje com o Salmo 23. Mas Pera é. Aí, mas porque
5: GF? Eu não entendi. Glória e fé. Ah, Glória e guerra fé. E fé. Guerra, guerra e fé. E fé. Guerra não. e fé? Não, menos glória. Muda para glória. <risos>
3: Keep <laughs> Ora, Beto. Pois é, cara Pois é Mas é isso aí Tô aí Matando o robô de band tá? <risos> <risos> Não,
4: Beto Vamos retomar isso, cara Eu também eu acho nem, Tu vai ser um... meu guitarrista? Não, eu não sou
3: guitarrista
4: eu Posso ser baterista Conrado pode ser o guitarrista Olha é, aí tô...
3: Olha aí O Guga pode tocar violino Se quiser, se
4: quiser. <risos> eu tocar
3: violino também Tô aprendendo Pô, cara, eu te, te, ó, Tem uma música Que eu botei Violoncelo, piano, violino Botei tudo dentro do estúdio Pra fazer Tem uma música E essa é a música Mais mela cueca Chorona do caralho Mas assim Ela tem todo um arranjo Assim Mas vambora, Nerd Songs, tô lançando aí o CD, hein, o que vocês acham? Não, isso tem que acontecer.
2: Olha aí, e aqui no canal ainda tem aqui, ó, mais músicas de Beto GF, www.purevolume.com.br, Beto GF. Olha aqui, tem a fotinho dele aqui, Beto GF, Hip Hop Alternative. (risos) Quatro músicas, começa o show, ainda por você, mil canções e ninguém vai me dizer. Grande sucesso, olha (risos) aí, grande (risos) sucesso. De Beto GF! Fantástico, caraca. A gente não conhece as pessoas, cara.
0: Pois é. Não, God! Mas e aí, Conrado? O que você faz na música? Pô, velho, eu toco a guitarra. Basicamente assim, né? Tipo, eu gravo, produzo, etc e tal, componho, mas basicamente toco tá elétrica.
2: Mas você mora fora do país, você mora em Los Angeles?
0: Mora, moro em Los Angeles hoje, é, faz seis anos.
2: Que é um cenário musical, artístico gigante, né?
0: É, um cenário musical, artístico, é. Tipo, é a veca, né, da parada, tem a indústria, cinema, música, gravadoras e etc, assim. Foi um acidente, né? Tipo, eu morava na Irlanda, longa história curta, assim. Tipo, fui lá, meus seis anos lá e tal. Usava música, guita, produção, pá. Você saiu do Brasil pra Irlanda para estudar música? Isso, é, eu gostei disso, no Brasil eu tinha minhas bandas, toquei com uma galera, várias bandas de garagem, várias histórias, né, puta, ralando que nem todo mundo,
1: uhum.
0: aí fiquei com umas bandas aí e tal, aí eventualmente eu falava, velho, sei lá, vou para fora porque tá difícil aqui, e aí a Irlanda era, era uma barato para ir, para estudar e tal, aí tinha um curso de música lá que era barato assim e tal, para fazer e dava tudo para estudar, produção, essas paradas, aí eu fui, né, meio que na doida assim, uhum. e fui. Ui, mano, tem umas bandas lá de garagem e tal, gravamos um CD, tudo. O CD acabou que uma das músicas lá entrou na Billboard irlandesa e tal, rolou direitinho.
1: Olha Caraca, aí! Olha é, aí!
0: Não, rolou, rolou. era o 49 mais vendido do país, o 48 era o Chili Peppers naquela né, semana. foi. isso,
5: O é nome roda. da música? Conrado GF! Como é que o nome? Conrado
0: GF!
2: <risos> Qual é a música que ficou na, no
5: stop?
0: Então, o nome da banda era ITO, ITO, né? Tipo, Imaginary Traveling Orchestra, e o nome da música era Higher Than The Sun. Era
2: a banda toda irlandesa, é isso? Você que era o, o gringo da banda.
0: Não, o baterista era americano também. E ah, o tá. essa galera era da Irlanda. Ah. E aí, era uma onda meio British pop, assim, né? Meio, sei lá, meio ex e tal. Que nem era, pra falar a verdade, assim, minha onda, né? Eu sempre crescia, assim, muito metaleiro, tal, tocando metal, tal, estudando guitarra, tal. Mas lá, assim, não tinha, né, essa cena. Então, a cena lá era mais British pop mesmo, né? Tipo, eu queria trabalhar, né? Acabei que eu entrei nessa banda e fui curtindo, assim, mas foi legal, que a galera compunha bem, cantava bem. Então, como legal. E aí, longa história curta, depois dessa banda aí, puta, a gente veio pra cá pra terminar o segundo CD, aí, ó, tivemos problema de LSD, né? Lead Singer disease E aí... Ah, o é que, é? que, que, que que é lead singer? Vocalista, né, meu? Vocalista é uma raça que vamos conversar.
3: <risos> olha aí, Beto, olha aí, Beto.
2: <risos> Vocalista... Eu
0: mas me Tu é, o assunto,
3: que é eu tô guitarrista, né? É, só noção que tá É o cara que tá sempre em segundo querendo aparecer, né? <risos> Exato. <risos> é Enfim,
1: terra, aí, terra. Aí, é. aí,
0: nesse caso, aí o vocalista deu uma estrelada e tá, falou, ah, mano, quer saber? Foda-se, tô fora. Não, aí,
4: peraí, você tinha ido eu... pra Los Angeles pra terminar o CD com essa banda? Isso, isso, com essa banda. Partiu? Isso, com isso, é. E aí, quando vocês já estavam em Los Angeles, o cara acabou com a banda? O cara, é, o cara é, chegou, é, chegou um cara e falou pra ele, você vai ser uma estrela, E ele largou a banda? Cara, mais eu... <risos> um... Ah, peraí, Beto, o cara que disse sim. Mas, mas eu não
0: larguei. Beto, isso é o cara. Eu não aceitei. Mas assim, não que chegou um cara, mas assim, ele meio que se autodeclarou a estrela da parada. Não que ninguém nem chegou pra ele e falou que foda-se esses caras, você é a estrela da parada. Aí ele. Ninguém nem falou isso, assim, ele se autodeclarou, né? Não, agora a banda tem o meu nome. Como assim? É, o nome da banda agora é Johnny Rage. Johnny Rage. Johnny, Mar-a. Johnny Mar-a. Que era o nome dele, né? Aí eu. Tá, então tá. Eu falei, velho, então me paga, né? Sei lá, tipo, 100 dólares por ensaio, 200 por show, e tamo junto. Aham. Uhum. Aqui é a Banda Sul. Aí, sim, aí, já tava planejando ficar por aqui uns três meses mesmo, e eu fui ficando, eu fiz uma audição pra uma banda, que na época chamava Taranto, ó, depois virou The Drama e tal, e entrei e tal, aí, porra, banda tinha um empresário, que era um cara que trabalhava com uma galera legal, tipo, trabalhava com a galera do Quincy Tony Age, trabalhava com uma galera legal daqui... E aí, entrei na banda, né? aí
1: porra, peguei um visto de artista e, porra, fiquei né? basicamente. Aí tu tá aí. É, 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 muito bom, muito bom. É isso aí. Tô
2: tocando, né? Você pegou o visto de alienígena com habilidades extraordinárias, não é isso? Exatamente.
1: Você se entende o assunto. se bem
0: que
4: sacou.
0: (risos) Uou, um. Alienígenas. O nome
4: agora é The Drama?
3: Era, era The Drama, era.
2: Aliás, isso é um excelente nome de banda. Alienígenas com habilidades extraordinárias.
3: (risos) Exatamente. O que aconteceu
2: com o guitarrista da sua banda?
1: Pra
3: tá mim, ele teve um problema no pulso de. E aí ele teve. Mas isso foi Caraca, depois. Caraca, o Marty McFly? Era
5: o guitarrista da banda?
3: É, ele teve um problema no pulso. Assim, tá vendo? Tipo... Se
5: você tivesse estrelado, é... É, ó, <risos> talvez ele tivesse um futuro melhor.
3: Não, o cara era maluco, cara. O cara estudava pra caralho, assim. Tem uma galera que estuda que fica meio frenética, né, cara? O cara fica em casa estudando, estudando, estudando. Aí ele teve um tipo ah, tendinite, tá alguma parada assim que ele nunca mais pôde tocar, cara. tenso, assim, pra quem se dedicava a vida inteira a isso. Tá é é, né? meio tenso, assim. Mas o...
2: o cara, o Johnny Rage, o que aconteceu com a banda do... Vamos procurar
0: do agora. Então, velho, eles... Procura aí, é Johnny Rage. Só que Rage é com um Y, né? É r a y g Cara, ele toca lá nos botecos da Irlanda ainda. E esses dias ele mandou uma mensagem, né? Que ele falou: Ó, ah, vim fazer uns showzinhos aqui na, na Dinamarca. Aqui. E aí tinha um, um cara que tava falando de você pra mim, que ele viu você tocar no Sweden Rock, que é um festival que eu fiz agora em, em junho, né? Que pô, com Queen, Mega porrada de banda grande. Essa banda que eu toco. Mas
4: essa banda que você toca é outra, não é mais o The Drama?
0: Não, outra banda, é. Eu toco com uma banda, com um cara que era cantor do Rainbow, né? Aquela banda de 170, 80. E Alcatraz e outras coisas Quando
3: o Rainbow não era o Dio? Então,
0: ele, o Dio saiu do Rainbow Esse cara entrou no Rainbow no lugar do Dio Mas você sabe da história do rock'n'roll E parabéns <risos> não, 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 não. Grand Bonnet Band E aí ele cantou Ele entrou no Rainbow Quando o Dio saiu do Rainbow né, Pra entrar no Black Sabbath Esse cara entrou no Rainbow E aí depois ele montou uma banda Que chama Alcatraz, né? Que tinha o um Malmste Com o guitarrista Que foi a primeira banda do Malmste E aí o Malmste saiu do
4: Alcatraz E o
0: Vai entrou como guitarrista no Alcatraz, né?
4: Então você praticamente É um substituto do Steve Vai E do Ring
0: Exatamente E do Rich Blackmore também. Que e
4: do E você toca as músicas desses caras? Você consegue tocar a música do Iggy Mount? Cara, eu, eu tento, né? Até agora o pessoal tem gostado, mas. <risos> Pô, para bem sonrado. Quando eu, você
0: <risos> tocando, esse cara bom assim, não. Tá vendo? Eu melhorei. Tá Acho que tá até bem. na Suécia esses dias a gente tocou umas músicas do mount na Suécia. Achei que não ia sair de lá vivo, né? Falei, caralho, eu vou tocar os solos do mount na Suécia eu vou ficar lá, né? Não vamos deixar eu ir embora. Mas deixaram. Acho que até gostaram, tal. Você tocou igual, você usou a pedaleira no, no, no chão também, assim? O, igual o mount faz? Cara, tinha várias coisas lá. tal tá? eu fiz, fiz uns truquezinhos assim, mas eu mudei uma coisa ou outra assim. Não toquei nota por nota não, que. Porra, acho que nem ele toca ao vivo as mesma coisa duas vezes,
5: mas. Ó, eu vou falar, hein? Eu acho que a banda acabou do Johnny, Johnny Rage, hein? Acho que ele tá solo agora. Olha
3: eu, eu, achei, eu achei aqui um canal do YouTube aqui do Johnny Rage. É. Eu achei também, mas é. tá escrito Johnny Rage and ITO.
5: Ah,
4: olha só, tá, tá vendo? Foi por isso eu que a banda acabou,
3: inclusive. Eu achei o Johnny Rage aqui com o CDzinho dele vídeo. Isso, esse mesmo aí, ó. Tô vendo, é, é.
0: tô
4: vendo um clipe dele aqui,
5: tá tocando violão e gaita. Será que aquele homem em banda? É, é a
0: chifra dele, né? Meio Bob Dylan e tal. Eu tô vendo um aqui que é um disco. Chamado I Like Disco. Então essa aí é só eu na guitarra ainda. É você ah. no canto? Essa essa aí ainda sou eu tocando. Que é porque é uma mais disco sim. Que na verdade o nome da música era I Like Disco, tipo de disco music né? Que a música tá pegada meio funk disco. Só que aí, Driscoll era um jogador de rugby irlandês né? E aí fez esse trocadilho. Aí foi uma onda de e tal. Mas basicamente. <música>
2: O que que você viu de diferença básica, assim, entre o cenário musical de ter a tua banda e sair, tocar, e ter os gigs? O nome é gig, né? (risos) As gigs ainda tem
0: gigs.
2: (risos) Do Brasil pra Irlanda, pros Estados Unidos.
0: Los Angeles? Los Angeles. Cara, eu acho que assim... Eu, tocar rock no Brasil, acho que acabou, assim, faz tempo, né? Acho que meio que existiu de leve nos anos 80 e 90, né? Tinha, porra, rock dos anos 90 brasileiro é fantástico, né? Raimundos, Mamonas, até Charlie Brown mesmo, gosto bastante.
2: Beato GF.
4: Não, mas, cara, a gente <risos> tá falando... você de... Então Você gosta
3: do Beto Chef? Não, ah, mas olha é só, isso aí, isso aí que ele tá falando é foda, porque até hoje eu falo com a galera mais nova, e se você pega assim, pô, quem são os ícones mesmo do, do rock and roll, os últimos, pelo menos? Aí eu falo assim, plant Ramp, Raimundos e Charlie Brown. Depois não teve ninguém. Pô, é,
0: lógico, acabou.
3: E anos 90, cara. Pitch, tá ligado? Pô,
0: era bom, bom Era bom, plant Ramp, pô, Raimundos, caralho, que a é banda melhor que Raimundos.
3: Raimundos, cara, a gente fez um evento em Manaus, cara, eu e Diogo, a gente acabou na van do Raimundos, fomos quase expulsos <risos> da van, <cara. risos> Que roubada.
5: Mas não tinha Rodox, não tinha Rodox.
3: Não tinha Rodox. Inclusive, eles estavam putos com o Rodox lá falando no telefone lá, mas aí eu nem. A gente já tava numa situação de merda, inacreditável. Eles estão
2: sem putos com o Rodox. Você pegou uma fofoca do Raimundo
3: aí? Ah, os caras estavam reclamando lá, xingando lá. A gente não. A gente não tava nem aí. O jogo a gente tava mega incomodado porque o empresário deles, a gente entrou na van e a galera que organizou o evento botou, tipo assim, falou: vocês ah, vão na, na van aqui. A gente sentou na van e começou a entrar, tipo, Digão, canício. Os caras, a gente falou, caralho, maluco, Raimundo aí, foda e tal. Eu sou mó fã dos caras, né? E aí, tipo, começou a rolar uma treta, assim. A gente, pô, quietinho lá no canto, lá no final, né? Aí, de repente, a gente começa a ouvir ah, esses dois caras, esses dois caras, esses dois caras. Eu falei, ó, oh, Diogo, a é treta com a gente aí, mano. <risos> <risos> Vamos ficar quieto aí, que a gente não sabe o que tá rolando. E aí, mas foi o cara do evento que não avisou pro empresário deles que a gente ia tá na van e tal. Aí depois os caras falaram com a gente. Ah, porque eles tinham uma van que era só deles, é isso? É, e os caras do evento falaram assim, ah, bota os malucos aí. Ah, aí, ah então... Não, mas o, o empresário deles ah, veio é. muito educado falar com a gente, falar assim, ah velho, vocês estão indo pro evento, fica aí, não tem problema não, é só que eles não avisaram, e aí eu entendi, eu concordei eu falei assim, bom, você faz um contrato, o cara não cumpre o contrato, é, tem toda é. a razão de reclamar, né? Entendi, é, às vezes é, entendi, entendi, não, não foi escroto. Mas eles foram super educados com a gente, assim, aí depois até o som do, a gente foi lá pro show, ficamos na roda lá, e o jogo duramos dois minutos na roda, né, mas ficamos na roda, os caras foram super educados, assim, a banda mesmo foi super educada, mas falar dos negócios lá do Rodolfo, lá que
5: Ih, <risos> caralho! Aí, cara!
3: É, vai fazer o okay, quê, né?
0: Olha, ele vai manter a honra. Mas, pô, Raimundos é clássico, velho. Acho que a primeira música que eu tocar ao vivo na minha vida, assim, showzinho quando, pô, tocava em banda de garagem mesmo, foi Raimundos, velho. A gente tocou. Primeira banda que eu tinha, chamava Esfinge, velho. A banda era Banda Esfinge. E aí a gente tocava cover, né? É, exatamente, Esfinge. Isso era onde? São Paulo? Cara, isso em São Paulo. Velho. E a gente tocava Legião, Raimundos, sim, Sepultura, Deep Purple, Charlie Brown, Um repertório bem variado, assim, né? Esse show era maravilhoso,
4: em Legião e Sepultura, no mesmo. (risos) Exatamente, isso que (risos) Legião e (risos) Sepultura. Todo que carico, era brown,
0: né? só que tudo era meio ruim, né tudo era na pegada bem trash e aí o primeiro show que a gente fez, porra, foi o Extra Supermercados velho, de, sei lá, São Caetano se não me engano Olha aí. e a gente ganhou com pagamento um prato de comida assim, mas depois da terceira música eles falaram pra gente que tava bom, já não o <risos> um
3: prato de comida? porra, pelo menos eles hum. ganharam o pagamento, né velho ganhei, <risos> E é, a primeira música foi o Raimundo, velho, quero ver o tem outro tem muita gente na internet
0: que também faz coisa pra um prato de comida <risos> ah, é, é. em todo lugar tem
2: mas eles falaram que eu ter divulgação aqui, tu vai aqui no Extra. A maioria das
5: bandas, é isso já. Vamos ser sinceros. É, banda assim, que né? toca na Night, não Se sei o que tocar. lá. Aquele cachê, como é que chama? Cover
3: artístico. Não é. vai pra banda, vai? Não vai. Cara, mas nem cachê, velho. Quando você tá começando, só não, o. Não, na
5: Night não tem cachê, mas eu digo. Quando você vai lá no, no barzinho, lá no, sei lá, Barril 8000, sei lá, um barzinho. Ah, mas cover artístico. uma é música ao vivo. Pra pagar o cara. Mas não, eu duvido que vá não, integrar não vai o vai pro tudo,
3: artista. Cara, vai uma parte, é. Uma parte, A parte vai sim. Não, mas olha só, isso aí é depois de você já, já se dar bem, porque no começo, velho, você tá pedindo, pelo amor de Deus, me dar um espaço pra tocar, ah, né? é. começa com, com você querendo espaço pra tocar e tocando pra 3, 4 pessoas, com equipamento é. merda, né, eu cansei de
5: mesmo. ir em banda de amigo meu que só ia família, então,
3: é, é. o primeiro show da minha banda, a gente tocou pra, sei lá, 10
4: pessoas e uns 6 eram mendigos, <risos> que que ficavam ali porque dormiam ali pelo bar. Era o Schumannes, Gu? Era o Schumannes, era. E foi o primeiro show que eu fiz, foi num bar lá no Guará, chamado La Revolução E foi isso aí, o cara abriu o bar e falou assim, ó, vou deixar o espaço aqui pra vocês virem tocar e tal, e a gente foi. E foi incrível, porque não só a gente tocou pra 10 pessoas, como o nosso guitarrista pegou uma menina no final, coisa que nunca tinha acontecido antes. Nossa. A menina chegou nele, entendeu?
2: É, é, magia do palco aí. Então,
4: Então, foi incrível, cara. Não tem o que reclamar. Se a gente tivesse ganhado mais um um prato de
1: comida, puta, teria sido <risos> melhor de <dia. risos> <Você era,
2: amor. risos> Conta aí, mais burro. Como você, você toca bateria e guitarra? Que eu sei.
4: Na minha banda, eu tocava baixo e cantava.
2: Mas você também toca guitarra, violão, suas paradas. Eu,
4: eu não sei tocar guitarra muito bem, não. Violão eu toco ok e bateria também. Mas guitarra não sou muito bom, não.
5: Violão. E aquele mini violão? Qual o nome é aquele mini <risos> violão que você comprou? O culeiro. O culeiro. Esse também não, não
4: domina. <risos> o culê <culeiro risos> eu tô melhor, cara. tô melhor agora. Tô aprendendo é. a fazer umas coisas melhor. Lá em São
2: Francisco, foi meio triste. O Guga virou artista de rua por meia hora pra tentar tirar um, uma grana.
5: Tentar tirar uma grana de mim. É isso que ele queria. <risos> ah, vocês <esses> apostaram, né? <risos>
0: Velho, eu toquei na rua muito tempo na Irlanda, velho. dinheiro.
5: Você ganhava dinheiro, exatamente. É, o Guga foi... você... <risos> ficou meia hora tocando e as pessoas passavam. era aceleravam
4: o passo quando passavam por ele. Não foi meia hora, foi uns 10 minutos. Não, foi mais de 10 minutos, cara. Mas o resto é verdade, as pessoas aceleravam mesmo. Teve uma, uma
5: galera que chegou a voltar, eu achei que ia jogar a grana e eu ia perder a aposta. Então... Era uma aposta no final. E não, eles só foram olhar a vitrine e o Guga só tava atrapalhando, tava na é, frente.
4: É. E a você... gente tem uma outra aposta rola daí do violino. É, a aposta eu vou, vou falar isso pra todo mundo. A gente tem uma aposta que é se eu aprender a tocar a música da Adele no violino, eu ganho o valor do violino e a gente volta. <risos> Você tem até o final do ano pra conseguir. Mas se eu não conseguir, eu tenho que dar o violino pro David. <risos> Dá o
3: violino
5: pro David, caraca.
3: Pra que quê? Vai aposta, cara. Não precisa fazer sentido, entendeu? Tá bom. Só pra foder com o coleguinha, né?
5: Então, na verdade, essa aposta, ela fode mais a família do Guga, que tem que ouvir ele ensaiando, né?
1: Yeah.
3: É. É, os dizinhos, cara. Mas você tá onde, Guga? Vamos dizer que você tá em porcentagem, assim. Você tá em quantos porcento aí de aprender a música da ideia?
4: Uns 13%. Tá bom. <risos> um... Vou ganhar o
5: violino. Eu o violino no ano que vem, galera. Eu consegui tocar o refrão. Então, mas você conseguir tocar e a gente acreditar nisso... <risos> Existe <risos> um, um espaço enorme, né? Você sabe. Não,
4: eu vou, eu vou mandar o um vídeo pra você. Não, não, eu quero
5: ao vivo. Tá bom, eu faço o Eu ao quero vivo. audition. Uma concha acústica, qualquer
2: porra assim. Ok. Mas, o, o Conrado, conta aí, como é que é tocar na rua?
0: Então, velho, é uma experiência única, assim, velho. Na Irlanda, sim, você viu os caras bons tocando na rua. Aham. Uhum. E, cara, eu comecei, assim, era só em um baixista, aí depois era em um outro guitarrista, eu ficava só improvisando. Aí, eventualmente, eu comecei a entrar no mundo de cantar e tal, e, por padrão Irlanda assim já é um pouco diferente. Aí eu comecei a entrar no de fazer um tributo ao Jimi Hendrix e como você cantava lá e tocava na rua, né? Tipo, abria a mochilinha lá, você levava leva uns amplificadores que você carregava na tomada, né? Durante a noite, tinha uma bateria, aí você desplugava e ele tocava umas 3, 4 horas lá com você. Uhum. E era isso. Aí plugava lá uns pedazinhos no um Pompilha, as 1.505. Pra quem é guitarrista, todo mundo conhece as 1.505. E tinha as 1.505 no amplizinho e vai que vai. Mas é e... legal, cara. Você ganhou uma grana? Ganhava uma grana, cara. A gente tirava, porra. Cada um assim, chegava foi pra casa com 100 euros. Porra, depois de 3, 4 horas, 3 carinhas.
5: 3 horas, sem euros? Oh, 3 horas, oh, sem Pra que que tu quer um espaço de barco? 3-4 horas. Né? No
0: verão você fazia umas 3-4 horas na, no, na hora de pico, no verão você fazia. É porque no inverno também ia ser foda, né? Porra. Na
5: Irlanda, no inverno,
0: na Irlanda, eu tô congelando é. na rua. É, é. As histórias mais legais, assim, às as vezes rolava umas meninas, deixava o telefone, era legal. Olha é. aí, rapaz. É, não, mas o top da minha história de tocar na rua, uma vez eu tava tocando na rua, velho. Aí passou um tiozinho de boné, de óculos escuros e tal. Aí ficou olhando e tal, meio que curtindo, assim, dando um sinal de aprovação com a cabeça, jogou uma grana. E fez um comentário assim bem guitarrístico pra mim, assim. Porra, eu gostei desse fraseado em mídia que você fez ali naquele verso e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu falou, pô, você entende né, da coisa, né? Obrigado. Ele falou, eu entendo sim um pouco. Aí, depois de um tempo que caiu a ficha, que eu fui olhar, eu falei: caralho, é você mesmo? Era o Steve Vai, velho. Steve Vai, Caralho! É você, tá? ah!
1: Caraca. Juro,
0: velho, juro, juro, juro por Deus, velho. Ele passou lá e ele tava tocando lá com o Zappa Play Zappa, né? Que é aquela turnê que ele tocava com, o Frank, com as músicas do Frank Zappa, com o filho do Zappa lá. E aí foi isso, velho. Caraca,
2: que animal. Uma história mais épica. É. Aí depois
0: eu, eventualmente, assim, tipo, em 2013 eu ganhei um concurso aqui e o Prêmio abriu um show pra ele, abriu um show pra ele tocando minhas coisas instrumental. E eu contei essa história pra ele, né? Ele achou super legal e tal. Ah, uh, que, maneiro.
1: que
5: maneiro. Pra quem não sabe, né, a Chivai é um dos maiores guitarristas ever, né? É. Quem
4: tá ouvindo a gente não faz ideia. Vai Exatamente. continuar sem
5: fazer ideia, então escute. <risos>
4: <risos> você ganhou um concurso no qual você abriu o show dele?
1: Isso, tocando minhas coisas
0: instrumentais em 2013. Não, Mas não. ele tocou
4: com você? E aí, Manu, não tinha nada a ver com essa
2: interação na rua. Foi uma coincidência que depois eu contou pra ele, foi isso.
0: Exatamente, foi uma coincidência, porque esse negócio da rua foi na Irlanda por volta de 2008, 2009. E esse uh-huh. concurso já foi em 2013, foi uns 4 anos depois. Caralho, que, eu já Caraca, tava aqui, que né?
2: maneiro, que maneiro. <risos> não, ele ele, lembrou?
0: Quando eu contei, ele, tipo, eu acho que que eu me lembro disso, tal, aí eu mas assim, não sei se, eu não sei se eu muito convencido
3: lá lembrança dele, assim né? tava mas... sendo educado, né, tá talvez
0: nós é, tava sendo educado, caiu pra nós, uh-huh. mas enfim, ele achou legal a história, achou bonito, tal e como é que foi abrir vai. o show no Steve Vai? Foi uma cara,
4: Nossa, foi massa. Foi todo mundo querendo embora pra ver Steve Vai.
0: <risos> Começou a jogar latinha, né? Tem vídeo no YouTube, dá pra você tirar as conclusões próprias. Mas, assim, é, tipo, foi massa, assim. Foi uma coisas mais difíceis que eu fiz na vida, porque, tipo assim, eles não deixavam levar banda, né? Era eu e uma back in track, então, tipo, qualquer guitarrista subindo na plateia antes do Steve Vai tocar só você e uma uma in track, pô, você sabendo que 90% da plateia ali, com certeza, é guitarrista, você fica meio cagaço, né? Mas, assim, é meio pressão, assim, só você e o back in track e tal, ninguém pra nem o baterista lá pra dar uma... Né? Mas... E você tocou música instrumental assim, igual a Steve Vai? Exato, músicas minhas instrumentais nessa pegada assim. Foi maneiro.
3: É, foi legal, foi bom, foi 2013, foi jóia. Cara, não fala como se não fosse nada demais, pelo amor de Deus, tu abriu um
0: show <risos> de vai <Dubai>, cara. <risos> é, na House of Blues
3: aqui em São Diego, na House of Blues de,
0: de São Diego. House of Blues,
2: olha aí, de São oh, Diego. Olha, House of Blues, o clássico, <risos> velho. É, 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 foi legal.
0: Maneiríssimo, maneiríssimo. Foi
1: foda, é. Música
2: mas tem alguma história bizarra? Essa história é uma maneira diferente, mas é maneirista. Tem alguma história bizarra de rua assim que você tem?
0: Cara, tem. Tem uma vez que a gente tava na Irlanda ainda, né? E aí, eu morava em Dublin, né? Que é a República da Irlanda, que era católica e tal. E aí, era um dia que era um feriado protestante. Foram inventados de fazer uma marcha protestante no centro da cidade. E eu, porra, por fora de tudo isso, não sabia de porra nenhuma. Estava tocando e tal. E aí, quando eu tocando, quando eu ouvi do nada. Tu vejo um coquetel um Molotov voando, assim. Caralho, <risos> eu falei, caralho, não gostaram, né? Não curtiram o som, né? Mandei mal. Mas Jogaram em você? Não, eu não, lembro, assim, mas foi na praça, porque eu tocava na praça e, tipo, os manifestantes do Ira, né, da República do Exército ah, Canadense, que tipo jogaram na galera que tava fazendo a marcha protestante, né? Porque puta, né? Da, da República Canadense, que é católica, tal, sei, é aquela sei. história do Ira, que ainda é mal resolvida, né? Não é tanto sei. quanto era antes, mas ainda é. E aí, é. porra, né, ele tirando pedaleira, colocando guitarra na capa, tal, não sei o quê, tentando pôr na mochila, aquela correria, tal. <risos> essa história foi, foi, foi a mais bizarra, assim, que bizarra, cara. É, essa foi foi mais <risos> mais que assim, foi caralho, essa sua. Deixa eu ver o que mais. Tá, ah, tirando só Outras, tipo, de passar frio mesmo, de sempre passar um mendigo e pegar essa mochila com o dinheiro. Isso rolou vou várias vezes. Tá Como, bem? Bem. Como é que é, É, Você é? tá lá, você... Você deixa sua mochilinha lá, né? Aí você tá lá tocando, fazendo uma somzão, pá, olhinho fechado, e aí você abre o cadê a mochila, né? Não tava tá mochila mais lá, não tava tá o dia. Sério? E aí tu perdia a mochila, pra... me mendigo, assim? Não, mas você corria atrás, né? A polícia pegava, devolvia, às vezes, mas Puta, assim. Puta, que saco, cara. Eram situações, eram situações. Né? É uma experiência boa, assim, porque eu coisa, entrar um aspecto mais técnico da coisa, assim, mais profissional. Você aprende pra caramba, assim, tipo, você começa a entender, assim, interação, tipo, que tipo de frase que funciona com a galera, que tipo de frase que não funciona com a galera, assim sabe
1: quando uhum. assim, você tá
0: improvisando assim você fala porra oh, malhei pra caralho essa frase super rápida é uma page com tapping não sei o que e ninguém nem olha e você dá um bend assim todas as velhinhas vão lá e te joga de moeda assim com eu tal, porque... caraca
5: não é abortino como... cara você falou não entendi nada é. eu não vou te jogar mas moeda é... nenhuma maluco
3: cara isso que eu ia falar pra quem não tá entendendo frase é nada mais do que uma sequência um solo alguma coisa assim né ah, tá. explicando bem fácil assim pra quem Verdade. Tá... mas deixa
5: eu perguntar uma coisa essa parada de tocar na rua Ah. Cara não precisa de nenhum tipo de autorização Isso é uma parada ok, toca aí, tá tudo certo?
0: Então, era mais ou menos. Quando tava lá, tava começando a você precisar ter uma autorizaçãozinha do governo e tal, mas era mais era meio que depende, assim. Era meio que, tipo, dependendo de onde você tava na rua, dependendo de quem que era o gerente da loja que você tava perto, se o cara ia reclamar ou não. Depende de quem que era o policial que tava fazendo a, o turno ali, da vigília. Teve várias vezes que a gente tocava no mesmo lugar e não tinha problema nenhum. E, depende do mesmo lugar, na mesma hora, chegava lá, a polícia não, não pode. Pô, eu tava aqui ontem, mesmo horário, mesma coisa, mesmo tudo, não, mas não pode. Então, era meio assim, tipo, você meio tipo, ninguém sabe o certo. Mas não pegava nada, o cara só vinha e mandava você parar. É, minha vinha mandava a gente embora. Aí se você voltasse, aí ele, de repente, aprendia o seu instrumento e tal, mas assim, a gente nunca voltava, né? Hum. Ele não confiscava <risos> a sua grana. Não, não confiscava grana, não. Ele falava que podia ir, assim, né? Manda os policiais lá são bonzinhos
2: Mas assim, na sua cabeça, quando você ia tocar na rua, você tava fazendo isso pela arte, porque você queria estar tá ali e tal, isso aqui, ou você não, eu preciso de grana mesmo, vou ficar
0: aqui. Cara, eu acho que assim, no começo, quando eu fazia coisa de forma mais, tinha só um guitarrista, só instrumental e tal, eu fazia meio pela grana, só pela grana mesmo, porque eu precisava da grana e tal, mas aí depois que eu tava um pouco mais estabelecido, eu comecei a cantar e aí e um bateristazinho que trazia uma bateriazinha pequenininha que ele tinha, que era só os águas e a pele e tal, e aí era eu, um bateristazinho um baixista, tinha um os amplificadores um microfonezinho, tudo legal, dava pra tocar mesmo cantar, aí ficou meio que meio a meio ficou é, pela arte, você era legal. Tá, mais,
2: tá com a galera, né, você tá fazendo um é, sonho era uma banda
0: e assim, e era no, porra imagina, sei lá, você tá em, sei lá, numa Puta, no Rio, não sei, na Sãs ali, em Copacabana Um centro comercial turístico legal E, pô, uma galera passando, a galera curte, bate palma, Toma um café, joga moeda Vai lá, bate um papo, assim Fica meio que um show mesmo, né? Então...
2: Você fica bolado quando o cara fica olhando e Vai embora e não dá nada? Ah,
0: Se é um cara, não Mas, assim, acontece várias vezes E passo que tá uma coisa errada aqui, né?
4: Então, você era tipo uma banda de peruano Tocando Lady <risos> 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 Aliás, tinha peruanos lá que tocam tocavam um inglês B
0: lá também e eles eram nossa concorrências
2: então a gente não gostava deles. <risos> a gente tava uma vez, a gente foi ali no no Central Park, no tem a Strawberry Fields, que é uma área ali perto da onde o John Lennon morava e foi assassinado, que eles fizeram para homenagear o John Lennon, né? E aí tem o um mosaico de pedrinhas no chão, bonitinho um desenho com escrito Imagine, e e é um ponto turístico as pessoas. Calma do
4: John Lennon ali também. Tá? <risos> Calma, João Antônio. Tá aprisionada. E, e
2: as pessoas vão lá tirar foto. Comovidas. Como Comovidas. Comovidas. Vão tirar foto, tem sempre alguém tocando é Quase ali. como se fosse um, um velório do John Lennon. É, tem sempre um cara tocando.
4: É o velório permanente do John Lennon. É,
2: exatamente. É. O a gente tava lá tirando foto, tava a tá tava todo mundo lá do box, a galera. E aí alguém fez uma graça, Eu não sei que graça que a gente fez. A gente tava num clima feliz, de viagem, descontraída, a gente tirou foto, se divertindo, não tá zoando, entendeu? Uhum. A gente tava num clima de verdade. rindo, só. Tava rindo das nossas palhaçadas. Mas aí teve uma galera que ficou meio bolada. Que viu? é o velório. <risos> <Que satisfeita risos>
5: desrespeitando <risos>
2: a alma do John Lennon. ficou meio chateada com a gente ali, cara. Caralho. Galera fica meio... E o que meio... que tem a
5: ver com música de rua isso? Que, que ficou o cara tocando lá na rua. Ah, ah. caraca. Esse foi a, money, a desculpa mais safada que pra é? contar uma história nada a ver é com, que me com lembrou,
2: nada. me lembrou do cara tocando Strawberry Fields, pô. O <risos> cara
5: não tinha nada a ver com a do cara <risos> O
2: cara tava
5: tocando bem <risos> Cantava bem Esse negócio de tocar Músico de rua eu tava, eu, Assim Eu quando vejo Fico bem impressionado né Aí é, Na Europa Você vê muito né Metrô Na uhum. rua E tudo que é lugar que você vê E eu tava pensando Nossa que incrível né Todo mundo aqui toca um instrumento uhum. que coisa fantástica Mas depois eu pensei, comecei a pensar assim Caraca Talvez não seja tão incrível se, Talvez seja terrível Porque todo mundo que toca Bem pra caralho Tá na rua tá
4: que tocar na rua Porque não tem emprego né cara?
1: <risos> <risos> Eu fiquei não, não pensando Não é por isso eu 100
4: euros por hora <risos>
1: Não,
0: mas não, mas, ó, é o, o melhor lance, exato, o lance é o seguinte, pensa assim, você tem que estar tá tocando de qualquer jeito, você ser bom, você tem que praticar, então entre praticar em casa sozinho, de graça, e praticar na rua, é.
2: ganhando uma grana, tipo Isso assim, é.
0: tá assim, certo. você praticar na rua e ganha uma grana, tá ligado? É, tá certo. Faz
5: sentido, faz sentido. E assim, porque existem diferenças entre músicos de rua, né? Ah, tem lógico. os músicos que agridem, que estão ali, que você paga pro cara sair, <risos> e tem uma galera que realmente é nesse lance que você percebe que o cara tá mais praticando e curtindo curtindo a parada, que não é tanto pela grana, que a grana tá ok, é bem-vinda, mas que não é tanto pela grana, porque o cara é muito mais do que a necessidade de ganhar dinheiro, sabe? Você uhum. percebe isso, uhum. nitidamente. É,
4: não uhum. era meu caso lá em São Francisco, você
5: tava fazendo isso. Não, ali era só você fazendo vergonha mesmo. Mas <risos> você lembra em Nova York, Guga? A gente viu aquele maluco no metrô? Acho que não tava, né? Qual maluco? Um cara que cantava igual o Steve Wonder. Não, acho que não tava, não. Não, você não tava, eu tava o Marco Gomes. E a gente saltou do metrô, não lembro qual era a estação, e tinha um cara cantando pra caralho. E o cara cantava igual o Steve Wonder, era inacreditável. A gente ficou umas três músicas assistindo o cara cantar no metrô. E jogou dinheiro, claro, né? para uh, reconhecimento, na
3: rua, né? Na rua tem muito talento, né, cara? Às vezes você passa assim, por uma pessoa que tu olha e tu fica impressionado, cara. Eu eu vejo muito a gente boa, assim, que toca na rua e tal.
5: Outro dia aqui em Curitiba tinha um cara tocando violoncelo, que não é um instrumento fácil, né, de levar. Em frente à padaria aqui, na 7 de setembro. Sério? Eu parei pra olhar o cara ali, dei uma prestigiada no cara. Joguinho. Na calçada? Em frente à padaria, na calçada. Uhum.
4: Lá em São Francisco a gente viu o cara tocando gaita de folha, lembra? É é aí você paga pra ir embora, né? <risos> 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 amor de <risos> Deus.
3: Vou de falar, Guga, levar um violoncelo é muito mais difícil que levar uma gaita de folha, cara. A gaita
4: de folha ela vai tocando, cara. Você aperta ela pra segurar, ela faz barulho. <risos>
5: Você anda, ela toca, né? Ela vai fumar, vim, fumar. É.
4: Eu acho maneiro aqueles caras que tocam baldinho, sabe qual é? O cara põe um monte de balde assim de plástico e fica Sim. tocando como se fosse na bateria. Se tudo Parece... der errado na minha vida, eu vou tocar baldinho na
2: rua. <risos> tocar
5: baldinho.
1: God!
2: <risos> Guga, qual é o maior sucesso dessa banda? Cara, eu,
4: eu não vou contar sucesso, eu vou contar a história
0: de. Que é que cercados de amigos e gatinhas? Porra, essa é clássica, Google. Olha aí! É. É? Eu sou fã, ah. velho. Eu, eu, eu vi tá a, a banda do Google
4: várias vezes, cara. Eu vi e é conhecido Shumai. internacionalmente. É? é a história
0: é. da
2: banda do que A gente
4: não é, sabe. O é. Qual é o
2: nome da banda? Chimais.
4: Então, olha só. Eu vou contar a história completa do começo.
2: Canta rimado ao som de Faroeste Caboclo.
4: Tá bom. Eu tinha um amigo que tocava violão e ele era canhoto. E foi esse dia que eu percebi que eu poderia tocar também. Porque eu também era canhoto, mas eu não sabia que você podia inverter o, o violão pra tocar. Isso realmente poderia ter sido cantado ao som é, de Faroeste Caboclo. Pensei, eu pensei que ele ia fazer. Você era um amigo que tocava violão. <risos> aí, eu e esse amigo, que é o Felipe, que é um cara que é um excelente guitarrista, a gente meio que montou uma banda. Ele tinha uma galera, na verdade, do colégio dele, e eu, era, eu não fazia parte dessa galera do colégio, porque eu conhecia ele do lugar que a gente morava, não, não da escola. E ele tava começando a ter uma banda com a galera da escola. Só que a gente não sabia exatamente o que era ter uma banda ou tocar um instrumento. Então a gente se reunia no sábado, a gente tinha umas guitarras, tinha um microfone. Mas é vocês tinham umas guitarras? Vocês acharam? O Felipe tinha uma guitarra, ele tinha um primo que tinha outra guitarra. Tinha umas guitarras lá disponíveis. A gente tinha um microfone, tinha um tecladinho Cássio.
1: Ah,
2: olha aí.
4: E a gente montou uma bateria, aliás, com baldinhos. Ó. Oh. A gente montava, alguém tinha umas baquetas. E a gente ficava lá meio que brincando de que a gente tinha uma banda, sabe? Quantos anos você tinha? Ah, uns 15. Perigando ser seu mangolão. Não a, gente, <risos> ah, não, a gente não tava brincando, não era isso. A gente tava achando que a gente tinha uma banda de verdade, mas tá. não era. Só que a gente falava pras pessoas que a gente tinha uma banda. Certo. E aí uma menina da escola do Felipe ia fazer uma festa de 15 anos e convidou o Felipe e falou: "Ah, já que você tem uma banda, por que você não toca na minha festa?" Que foi o maior erro da história da vida dela. Caraca. E aí o Felipe chegou e contou isso pra gente e falou assim: "É, mas não vamos, né? Porque a gente não é muito bom, a gente não sabe tocar aqui." E eu botei pilha, eu falei: "Não vamos lá, pô, vai ser do caralho, a gente vai conseguir." Sim. E ele não queria ir porque ia dar errado, coisa assim. Só que ia ter tipo uma festinha no prédio do Felipe, uma festinha do condomínio.
1: Uhum. E aí a
4: gente foi lá e falou com o condomínio: "Ó, a gente pode tocar aqui com a nossa banda, tal porque a gente quer ensaiar." A gente quer testar e tal. E a gente tocou nessa festinha do prédio e deu certo. A gente tocou duas músicas. A gente tocou uma música do Hall Seixas, que não lembro qual era, e tocou o Paranoide do Black Saba. Quem foi na festinha do condomínio? Sua mãe? A mãe do As Felipe? Pessoas, assim, não, não, minha mãe nem sabia. As pessoas que moravam lá no, no, no condomínio, minha mãe do Felipe foi. Mas foi ok, sabe? Foi, ficou direitinho, assim, não ficou horrível. E a gente falou: não, a gente tá pronto. Vamos lá na festa do, de 15 anos da menina. Prontos pro sucesso. Só que quando a gente foi tocar na festa de, de 15 anos da menina, tinha um palco, tinha um equipamento de som. E a gente nunca tinha tocado com nada dessas e aí a gente deu tudo errado. Assim, a gente não sabia, to- a gente não tinha um repertório, a gente não tinha música ensaiada. A gente realmente achou que era só chegar lá e tocar. A gente sabia tocar essas duas músicas aí, do Raul Seixas e Paranoide. E a gente levou umas revistinhas. Sabe aquelas revistinhas de violão? Uhum. É. A gente levou lá, colocou na partitura e vão tocar. É isso aí, Porque É assim que se faz. É. <risos> cara, teve uma hora que ligou que eu tava cantando. No, a gente tava cantando uma música, não lembro qual que música que era. Tava saindo assim, tipo, quase ok. Tava saindo, tipo, nota 4. Nossa! Tinha um cara tocando violão e cantando, e eu tava cantando. Junto com ele no microfone. E não tinha retorno e tal, a gente não tava ouvindo nada do que a gente mesmo tava tocando. Claro que não, não tinha retorno, era...
5: a garota chamou a banda do amigo pra tocar na festa de 15 anos, é claro que não tinha retorno.
4: E o microfone já era impressionante. <risos> então, e eu não percebi que o microfone que eu tava cantando tava desligado. Olha aí,
5: passando ferro com ferro desligado.
4: A gente não sabia o que, que tava ligado ou não, não dava pra saber. Quer dizer, até então. E de repente ele ligou. Aí o um cara mexendo na mesa do som, pá, ah, ele ligou. <risos> E eu tava completamente fora do tom. Ah. E aí uma galera começou a vaiar, assim, tipo, aí a mãe da menina veio pedir pra gente parar, sabe? Foi muito triste, cara.
5: (risos) Não só fora do tom, como você devia estar gritando pra caralho, né?
4: Não, tava tava totalmente errado, cara, ninguém tava ouvindo nada, e a gente tava fora do... eh, o instrumento tava tava desafinado e coisa assim. Nossa, mãe do céu... (risos) que vergonha. Pois é, cara. Foi muita vergonha. E aí eu, eu achei que essa história tava enterrada pra sempre. E esses dias o Felipe me mandou uma foto desse evento. Nossa. Sério? Cara, Em breve vão te
5: mandar a conta. A mãe da gata vai te mandar a conta desse evento. Pô, se ela
4: mandar, eu vou pagar, cara. Porque... <risos> ah. Porque ela merece. Ela merece é assim. ser realizada. Por isso que a gente fez na festa dela. E ela foi gentil até. Eu lembro que quando a gente tava indo embora, tipo, walk of shame, sabe? A gente tava <risos> embora derrotado da festa, carregando bateria, coisa assim. Ela chegou e falou assim, ah, obrigado, se vocês terem vindo tocar na nossa festa. E eu falei só assim, tipo, desculpa. Caraca, que, que história horrível, cara. <risos>
5: você não queria história de derrota, dele porra, porra, você conseguiu, cara.
4: <risos> Aí, olha só, essa banda, que era da, da galera da escola do Felipe, eu, eu era meio outsider dessa galera e eu saí da banda, mas eu montei uma outra banda com o Felipe e o Nando, que era o mesmo baixista. Mas peraí, qual era o Ou nome, seja, qual vocês...
5: vocês tiraram o baterista da banda no final. Não, é. o
4: Felipe era guitarrista na banda da escola dele e ele foi ser baterista na minha banda. Tá, mas qual era o nome? Da primeira banda. A primeira banda nem tinha nome ainda. Depois eles viraram o Farrapo Joe. Não. Você conheceu o Farrapo Joe, Conrado? Brasília? Eu lembro. Gosto, gosto. É, tá. Depois eles viraram o Farrapo Joe. Eles eram uma boa banda, cara. De rock progressivo, eles ficaram realmente bons.
2: E a segunda banda.
4: E aí eu montei uma outra banda onde o Felipe era baterista e eu era o guitarrista, que eram os Lactobacilos Vivos. <risos> <risos> Excelente. Esse é o nome de banda. E a gente era uma banda bem punk, cara. A gente tocava só as nossas músicas, que era bem hardcore, assim, sabe? Bem rápido. E a gente tocava covers de ratos do porão.
2: Aí sim, aí sim.
5: Vocês tocavam uma bebê até morrer? A
4: gente a gente tocava Beber Até Morrer, tocava Ice Pop Repressão, a gente tocava algumas músicas dele. E aí a gente conseguiu um show numa escola, e foi legal pra caralho, assim, foi, a, gente, a gente foi convidado pra tocar um show no, num show numa escola de um amigo nosso. Só que, como o show já tava meio que preenchido, a gente foi a última banda, e não tinha muita gente mais. As outras bandas ficaram pra assistir a gente. Uhum. Mas o show foi realmente, não tinha muita gente, mas o show foi realmente legal, cara, a galera gostou e tal, e a gente foi empolgado. Quer dizer, eu fiquei empolgado. <risos> e aí, logo depois, eu combinei de fazer um show na minha escola. Eu comecei a montar um festival na minha própria escola. Sarau. Era um festival, festival de rock no Colégio Planalto, que eu não tinha estudado. Olha aí. E aí, eu conheci um cara que tinha uma banda de pagode, e ele trabalhava numa loja de música, onde eu comprava corda, coisa assim. E esse cara me emprestou o equipamento dele. Ele falou assim, ó, eu te empresto todo o meu equipamento, porque gente tinha uma banda profissional de pagode e tal, então ele tinha PA, tinha bateria, tinha, tinha tudo, e tinha um equipamento todo completo. Ele falou, eu te empresto todo o meu equipamento, eu vou lá e faço o som pra você e tal, porque o cara era realmente legal. Ele falou, só que tem o seguinte, eu não sei dirigir, então você tem que arranjar alguém que dirija, vai até a minha casa, pega o equipamento que tá lá, ele tinha até a Kombi com todo o equipamento dentro. Só que alguém tinha que ir lá buscar a Kombi, entendeu? E uhum. eu tinha 16, 17 anos nessa época. Eu não dirigia ainda nem conhecia ninguém que dirigisse, nem tinha nenhum amigo que dirigisse. E aí, nisso, a minha professora da escola chegou pra mim e falou assim: ó, tem um menino da manhã que eu estudava tarde. Falou, tem um menino da manhã que tá fazendo a mesma coisa que você, ele tá fazendo um festival de rock aí, fala com ele, entendeu? junta forças aí com ele. E aí eu peguei o telefone, eu só perguntei assim: ele dirige? Ele conhece alguém que dirige? Ela falou assim: ah, deve conhecer, liguei pra ele. E aí eu peguei o telefone e liguei pro cara, que era o Cláudio, que veio a ser o baterista da minha banda depois. E aí Peguei pra ele e falei assim: Ó, oh, você estuda lá, tal, tá? eu estudo lá também, tô fazendo um festival, vou fazer junto. Aí ele falou: vamos, tá, então vai lá de manhã, ele estudava de manhã, eu estudava à tarde. Vai lá de manhã, a gente senta e conversa e faz isso junto. E foi até meio estranho porque eu não conhecia o cara. Era uma época pré-internet e eu não conhecia o cara, porque. Então a gente falou assim: ó, oh, então tá, então eu sou um cara meio alto, meio cabeludo, sabe? Se ficar tipo, descrevendo, assim, vai saber quem é. vou de
5: tênis 15. vermelho.
4: É, foi meio, foi meio constrangedor isso. Mas aí a gente chegou lá e eu combinei com ele e foi perfeito, assim, porque ele falou: Puta, legal, eu tenho as bandas aqui, tem a galera que diz, dirige aqui e tal, e a gente não tinha equipamento você trouxe o equipamento, beleza, a gente fechou fechou um festival, e aí no dia, tipo um dia antes do festival, o Felipe me ligou e falou que ele não ia poder ir, que ele não ia poder tocar aí eu fiquei muito puto com ele, aí eu falei, então o Lactobacillus vírus acabou aqui Caralho. e a banda acabou, só que eu tinha todo um festival que eu fiz todo o trabalho de colocar e eu não ia poder tocar mais nele,
5: puta que pariu, aí o que eu não fiz,
4: eu liguei pro Cláudio que era baterista, e eu falei, Cláudio, você é baterista não é, eu então, minha banda acabou de acabar, o baterista saiu e tal, <risos> (risos) Você topa tocar comigo amanhã. E ele falou, Top, beleza. Aí ele falou, Mas como é que eu vou saber as músicas? Eu falei, Não, eu vou aí e vou te ensinar as músicas. Tá bom. Aí eu fui na casa dele e ele falou assim, Tá, me dá o CD aqui pra eu colocar as músicas. Eu falei, Não, não tem gravado, são as nossas músicas, são as minhas músicas. E ele ficou todo assim, Tipo, Caramba, que maneiro, a gente vai tocar suas músicas próprias e não covers. Que legal. E ele falou assim, Eu tinha uma banda de música própria, mas acabou e coisa assim. E aí eu fiquei mostrando as músicas e ele achou as minhas músicas realmente boas. E ele falou assim, Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o guitarrista da minha ex-banda que tocava músicas próprias e a gente vai chegar lá, sem ensaio, e vamos tocar que vai ser do caralho. Caralho. Eram realmente fáceis, né, cara? Música punk, assim, não tem muito... E aí, beleza. E aí a gente pegou e montou a nossa nova banda, eu, o Cláudio e esse cara, e a gente se conheceu duas horas antes do nosso primeiro show. E sem ensaio nenhum. A gente chegou lá, eu peguei o violão, mostrei pra ele como é que eram as músicas, e aí a gente... Beleza, é isso aí, vamos subir e vamos tocar. A gente sabe que vai ficar uma merda, mas vai ser engraçado pra caralho. Hum. E aí, quando chegou a nossa hora de tocar, a diretora da escola, ela despirocou, ela ficou loucona, foi lá e desligou a chave em geral da energia da escola <risos> <risos> e <foi> lá, disse, <risos> tipo... Meu Deus do céu E aí ela foi lá e começou a dar um escândalo Falando que aquilo não era arte Que a gente tava destruindo a semana Cultural da escola Nossa. E que era pra falar com
1: aquela merda
4: e que não ia mais rolar aquilo. Mas que, que você tava cantando? Original? Não, eu não cheguei a tocar. A gente não, o show nunca aconteceu. Ah, você não chegou a tocar. A gente ia tocar nossas músicas e uns covers do Ramones. Mas quem tava tocando então? Outra banda é isso? As outras bandas, é. Porque tinham várias bandas que se juntaram pra fazer o festival acontecer. E a, a gente ia ser a última banda do festival e aí a gente não pôde tocar.
2: Nossa, cara.
4: Foi muito triste, cara, que esse show não aconteceu, Porque ele seria, seria épico. É melhor deixar assim. É melhor que. <risos> <risos> Sempre essa
5: lembrança de que ele poderia ter sido.
4: Sabia que ia ser ruim Mas a gente tava tão empolgado com a ideia De que a gente ia subir no palco, depois que a gente acabou de se conhecer E que isso ia ser muito engraçado Que beleza, você não tava incomodando E foi isso, cara, e esses caras são meus amigos até hoje E a gente manteve a banda durante muito tempo E tal
5: Esses caras que você gravou um especial recentemente
4: Sim, e aí o nome da nossa banda Quando a gente tava pensando em criar o nome da banda Todos os nomes bons de banda já foram tomados E aí a gente não A gente se chamou Macacos Barbeados durante algum tempo (risos) Porque a gente viu uma entrevista do Mike Patton, do feito No More, que ele falou que eles são apenas macacos barbeados. A gente achou isso muito legal, mas depois a gente percebeu que isso não, não pegava muito bem. Nos showzinhos em Brasília, tinha uma galera que ficava gritando essa expressão, Shumainos. Shumainos! Shumainos! A gente falou assim, pô, por que a gente não se chama Shumainos? Porque é, é, todo mundo fica gritando isso nos shows, as pessoas vão ficar gritando o nome da nossa banda. Pois é. <risos> Aí depois a gente descobriu que Shumainos era uma gíria muito underground pra maconha. Nossa! <risos> é. e, a gente, é, e a gente nem nunca fumou maconha, a gente nem era. Da galera da maconha. E aí Meu ficou Deus. esse nome de durante muito tempo. E aí depois a gente passou a se chamar só XUS, que é o apelido que a gente deu pra banda. Olha só, X.
3: Isso Mas... é um
5: nome bom pra sua banda? Qual? A diretora pirou. <risos> uhum.
3: Mas esse negócio de nome de banda que tu falou, Google, é engraçado. Porque, por exemplo, o Paralamas do Sucesso, eles falam até hoje que eles fizeram uma lista e escolheram o pior nome, Paralamas do Sucesso. Se você parar pra pensar nos nomes de banda, todos são uma merda. Não, todos não. não, não Metallica
5: não, é não é uma merda. É, Metallica
3: é uma merda.
4: Peraí, até um certo ponto da história, os nomes eram todos bons. Aí era diferente, olha aí. É. Uh, o cara falou, Alcatraz, puta nome bom de banda...
3: Oi, let's nome bom. Mas você tá indo lá pra fora, tô falando aqui dentro.
5: Aqui é sempre zoado, né? Aqui de abelha. É sempre nome gigante no Brasil. Não,
4: é porque é dos anos 80, né, cara? A gente tá falando dos anos 80 e era. Raimundos tem... é um nome realmente bom. Raimundos. Não é,
3: cara? Para pra pensar, para pra pensar. Raimundos, pensa, pensa de verdade. É um monte <risos> de gente que se chama Raimundo. Olha, olha, é merda. Raimundes é um nome ruim, cara, se você pensar bem. Pois é, se você parar pra pensar em todos os nomes, cara, a maioria deles... Blitz. É minhada... Blitz era um nome bom, não é? Blitz era
4: um nome bom, é verdade. Os nomes dos anos 70 eram bons. Os anos 80 pra cá eles ficaram ruins. Mutantes era bom. Mutantes, olha é. aí, tá anos 70.
2: Mas peraí, Paralamas de Sucesso, realmente, se você parar pra pensar, é porque o nome é muito conhecido, todo mundo conhece.
4: Virou senso comum na nossa cabeça.
2: É, agora se você pegar despido o conhecimento da banda... Não, é uma
5: merda, é inacreditável. Paralamas do Sucesso, <risos> Biquíni Cavadão. Caralho, cavadão. meu irmão,
3: que nome! Que cavadão? Puta Engenheiros que merda.
5: do Cap... Hawaii. Capital inicial. Caraca, que de, de abelha os de... abóbora selvagem. <risos> É <risos> muito nome ruim, cara. É muito nome ruim.
2: Mas a gente acostuma. Então, qualquer nome de banda ruim, se fizer sucesso, é que a gente acostuma. Mamonas assassina,
4: tipo. É que as assassina tem a ver, porque eles é,
2: eram. O cara já é zoado, pois é. Mas, mas Mamonas, se eles não tivessem todos morridos, eu tenho certeza que eles iam envergar pra uma parada mais séria. Não, eles um eram mais
3: sérios antes. Então, é.
2: é, exato. E aí eles fizeram sucesso com a galhofa, mas eu tenho certeza que eles iam voltar pra.
5: Não, em nome de banda com
2: copyright. Tipo, Quest é, era J-Quest era J-Quest Tomou, era, J-quest, era J-Quest e aí tomaram uma chamada lá
3: Charlie Brown Júnior era Charlie Brown e aí é. mudaram então,
2: porque quando você tá fazendo sua banda você tá em casa você tá na garagem você dá um nome que é engraçado que a galera gosta você... mas às vezes quando você faz sucesso aí tu tem que reavaliada, tá reavaliada ah, aí é você se, vai... se fodeu exatamente,
3: exatamente. Né? cara, pensa em detonautas detonautas Caralho, é tipo tô... é tipo tu fazer uma banda os internautas tá ligado? é a mesma coisa cara <risos> detonautas
4: parece nome de seriado de canal Tipo, Nickelodeon, não parece?
2: Não, <risos> os detonautas. <risos>
3: Cara, Roupa Nova. Pensa nisso. Roupa Nova. Ah, que, uai, nome, tá que nome, nome, cara.
5: Indo lá atrás. E tinha uma que era Yahoo, não era? Yahoo? Não tinha
4: Yahoo? Yahoo. Yahoo, Yahoo é
5: um nome bom até. Eu já fui num show do Roupa Nova, tenho que confessar. É,
4: roupa Nova é muito bom. Não, não é, Guca. É, não, não, Cara, é muito bom, cara. Eles são muito bons.
3: O David, eu já desisti de parar de brigar com as pessoas. As pessoas realmente gostam de Roupa Nova. Eu não entendo. Eu só aceito, cara. É, como é que é aquela música? Nova.
1: Eu te amo e vou gritar oh, para mundo
4: música, É essa que tu gosta, Guga, não? Ah, é o João Brasileiro, cara (risos) Eu fui me arrependo a cada segundo que eu tive lá, cara. É muito ruim. Sabe quem eu acho muito bom também? Guilherme Arantes.
0: Ah, o Guilherme
4: é Teve uma banda lá de Brasília, da época da minha banda, que eles tiveram que mudar de nome também, que era o Nath Roots. É.
3: E virou Nat nativos, né?
4: Não, eles eram nativos.
3: Ah, e virou Nath Roots, né? E
4: virou Nath Roots porque eles descobriram que tinha uma outra banda do sul, assim, de música folclórica gaúcha, que se chamava Nativos.
3: Ninguém exportava e ninguém conhece.
4: E é, e aí eles tiveram que mudar o nome pra Nath Roots. Não,
2: Nath
5: Roots é mais maneiro que é nativo. É. Eu não acho,
0: não acho.
4: E o, o seu cultura de Brasília? <risos> Tinha Sepultura de Brasília, Não, o nome cara. era Sepultura de Brasília? <risos> não. não, era Sepultura. A lenda é a seguinte: tinha uma banda em Brasília chamada Sepultura. E eles ganharam o direito na justiça, não sei o que, de manter o nome Sepultura porque eles eram anteriores à Sepultura Mundial. Uhum. E aí, de vez em quando eles faziam um show e enganavam todo mundo, porque as pessoas achavam que era Sepultura de verdade. Caralho, não era que era.
2: merda! Pô, sepultura. mas aí devia dar porrada. A galera do público do
4: Sepultura é, chegar
2: lá e não é Sepultura <risos> de Brasília?
4: Sepultura. <risos> <risos> Cultura de Brasília, eu não lembrava você dessa história. Cultura né? velho, você lembra? Clássico. Uma parada que
2: é uma boa dica pra quando você criar um nome é assim, se você criar um nome que é uma palavra que já existe, normalmente você vai, tu não vai conseguir.
5: Você não vai criar um bom nome hoje em dia. Não vai e, rolar. Entendeu?
2: Se você for criar um nome de banda, ela vai ter um nome de merda. Normalmente, o bom é você criar uma palavra. Tipo, Nat Roots, os criaram uma palavra que era um derivado de nativos e raízes, essas coisas, criaram uma palavra própria, única, que eles, entendeu? E não tem outra, não tem como sepultura. Sepultura é uma parada que existe no mundo. Uma sepultura, entendeu? Então o cara, tudo bem, tem que evocar essa parada da... Toda a imagem
5: morte... Eu tinha uns amigos que tinham uma banda que chamava Sinister Smoo. né? Sinister Sinister? Smoo. Smoo? Smoo era aquele bicho bizarro que era amigo do... (risos) Fred Flinston, quando ah, ele era policial, ah, lembra? Pô, dessa puta coisa? Merda. Ah,
4: merda. Então esse nome até que é bom.
5: Era ruim, cara, porque era copyright. Se eles fizessem sucesso, eles iam ter que mudar de nome. É, pois é. Então até essa
2: parada, igual, entendeu?
5: Igual é é muito tá difícil. Feliz. Pela lógica do Jovem Nerd, uma outra banda de uns conhecidos meus tinha um nome bom, que era Necrovomit. 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 Eles tentaram
1: uma. Cara, perdão, <risos>
4: cara. Puta que pariu. Tem que isso aqui veio, né? <risos> já, já sabe.
2: Não, tipo Rato de Porão. É, diz aí. É o que, é o que veio. Não, mas rato
3: de Porão tá dizendo. Tudo que é aquela banda.
2: Exato. Mas não é só ratos ou não é só porão. É um termo, ratos de porão. Então você consegue montar uma coisa única, entendeu? E ainda diz o que, que é a banda.
3: Mas nome de banda, quando você começa, ele tem que ser escroto. Você tem tipo 15, 16 anos com seus é, amigos fazendo é. merda. E só quer pegar <risos> gente, cara. A minha primeira banda se chamava Girondinos do Rock, cara. <risos> <risos> é Caralho. <risos> é muito ruim, mas era muito maneiro, assim, é tipo, caralho, girondinos do rock. Olha que nome merda, cara. O próprio NEP era um nome merda pra caralho. A gente tinha tido uma aula de história da nova política econômica, falando, caralho, foda, pô, os caras são revolucionários E Quando de otário, e fizemos uma banda com o um nome e inventamos lá, era uma sigla legal, porque sigla sempre funciona. Você pega PPM22, eu acho legal. Agora, se você olhar o significado, é uma merda, Sacó, É tipo,
5: por quê? Qual o significado do CPM22? Confederação Paranaense de Minério. Não, é... Postal, é a caixa postal. <risos> caixa
2: postal? Era a caixa postal dos caras. Mas por que, que é o M? Caixa postal M?
3: Não sei, eu sei que era a, caixa, era a caixa postal dos caras da banda, assim, quando eles se juntaram, foram morar junto, alguma coisa assim, aí tipo, era a caixa postal. Só 22. se for caixa
4: postal 1022. 1022. É, pode ser isso aí. Mas era a caixa postal dele. Quando o nome não é muito merda, o motivo do nome é uma merda.
0: Eu tocava na banda que tinha uma sigla, o PUS, aquela que tinha Siang. que não. era Porrada ultrassônica, ou Porrada Ultra a virou porrada ultrassônica, que é muito ruim, velho. Né? Você tocou que é no pus? Ah,
3: não, mas era só o pus era famosão, velho. Tu
0: tocava no pus? O... Isso, nossa, que tinha Siang, lá o pus. Eu toquei uma época no pus, né? Antes de Cara, sair do Brasil. Você substituiu a Siang no pus? Além de substituir o vai e o mal, tinha substituído que a Siang também, né? Olha C'est aí! Legal.
3: Ah, tá melhor do que substituir o Vion, Alves, cara, na é. boa.
4: É. Pode dizer que você é a nova Ciang.
3: Já fui durante um tempo, né? Mas uns
0: 10 anos atrás, sei. Uma vez a gente fez um festival e aí, tava uma história de correria mesmo. Não era uma banda de garagem, né? Mas era meio que uma banda de garagem. Era uma banda de garagem que já não era mais a garagem, mas que ainda tava na garagem. Isso faz algum sentido. E a gente fez um festival e aí, naquela época, a gente... Aquele cara, o cantor, lá, como é que é o nome dele? Composto aqui com o Tava produzindo a banda, tava ajudando e tal. E aí, a a banda toda eu tava ficando na casa dele, só que eu, tipo, no primeiro dia tinha ficado na casa da minha tia que eu tinha familiar em São Paulo, naquela época eu já morava em Brasília, mas tinha familiar em São Paulo, só que eu tinha ficado combinado de, no dia do show, voltar pra casa do cara só que quando eu cheguei na casa do cara, ele não deixou eu entrar na casa dele, velho.
5: Caraca, você foi vetado
0: pelo Kiko usando Isso, eu dormi na rua por dele, naquele dia eu, eu e o nosso Hold, na época, o manga e eu não, eu não sei porque, até hoje, essa história assim não sei se foi o que foi mal combinado ou qual foi a motivação, mas aí foi jogar embaixo do ônibus mesmo, véio. Caramba,
4: que loucura, cara, o cara não quis
0: deixar você entrar na não cara, velho, tá, não. O telefone, o cara falou, não vou deixar você subir. Não, então, foi a, a história foi a seguinte, viemos todos juntos, tal, porque a gente tocou, né? Porque naquela época eu tinha ido pra casa dos familiares, só que a gente fez um show, um festival, tal, e do festival ia todo mundo na van, eu falei, porra, pra mim ter que ir pra dois lugares, né, na van eu durmo lá na casa do cara esse dia, depois me viram. Aí ele falou, aí quando eu cheguei lá, ele falou, não, esse cara aqui não, não sei o quê, não sei se foi viagem, não sei de tipo, qual foi a história, se foi algo que foi mal organizado pela produção, mas não rolou, velho né? Dormir arrumou aquele dia. Você porra, já pensou que... na
3: possibilidade do cara tá pegando a Siang e tu ter, tipo, mega atrapalhado, assim?
1: Não, né? não, porque <risos> ele
4: não a Siang. Ele não
3: era Exato, a Siang tinha saído da banda na época. Ela né? era guitarrista, eu tinha entrado no lugar dela, assim,
0: mas, assim, tipo, 10 anos depois, seria melhor.
4: Talvez seja é isso, ele tava esperando a Siang e você apareceu.
0: É, exatamente, foi a decepção, foi isso. Aí. Quer dizer então, que é? o
4: Kiko Zambiank é um vacilão.
1: <risos>
0: <risos> eu não tô dizendo isso, mas essa história aconteceu. <risos> ele vacilou com você e isso não há dúvida. Isso não há dúvida, Eu não, eu não sei se foi um erro da produção, até hoje eu não sei direito como foi a história, assim, eu dormi na rua.
2: Caraca,
0: mano. Foi uma das vezes que eu dormi na rua por causa de música, assim, de rock'n'roll. Teve outra. né? Essa foi uma das. Foi a primeira.
2: Você tem muita história que eu sei.
4: Então, cara, quando você começa a banda, é muito difícil de você conseguir lugares pra tocar e tal, porque ninguém quer você lá. querem bandas conhecidas. E a gente conseguiu, com muita dificuldade, participar de um festival que ia rolar na UNB, que é a Universidade de Brasília. um festival muito grande, ia ter um palco muito grande, palco de nível profissional, nível de banda grande. Ia ter várias bandas, a gente era uma delas. E a gente tava muito empolgado, porque a gente ia tocar com um equipamento. Porque até então, a gente só tinha feito show pra mendigo, coisa assim. (risos) A gente ia tocar num festival grande, onde as pessoas costumavam ir e tal. E num palco muito grande tava bem feliz com isso Só que uma semana antes do show De chegar a data do show Uma outra universidade de Brasília Que é o CEUB, Que foi onde eu estudei depois Eles faziam um show anual Pra receber os novos alunos E ele marcou esse show Pro mesmo dia do festival que a gente ia tocar E isso, tipo, esvaziou completamente O festival que a gente ia tocar Caralho, que escroto Pois é E até algumas bandas desistiram de tocar e tal E a gente falou assim Ah, como a gente não tinha muito o que fazer A gente foi pra lá No dia, cara O palco tava lá O show tava armado. Tava tudo certo, tinha iluminação, tava tudo perfeito, só que não tinha ninguém. Além disso, foi o dia mais frio da história de Brasília. Tava fazendo tipo uns 5 graus. Caraca. O que em Brasília é tipo menos 40. Sim. Tava fazendo muito, muito frio, cara. Tava todo mundo assim, de cachecol, luva, sabe? Porque tava insportável... Então as pessoas já não iam porque ia ter o outro show. E além do que, tava muito frio pra ficar lá no vazio.
1: Uh-huh.
4: Era um estacionamento, era um lugar muito grande, era um espaço aberto muito grande, com um palco realmente grande palco de festival e não tinha ninguém, cara. E, tipo, tinha umas 30 pessoas espalhadas, assim, pelo, pelo lugar. Nossa, que tristeza. <risos> Foi muito triste, cara. E, assim, várias bandas foram desistindo de tocar e a gente falou, assim, embora não tenha ninguém pra assistir, a gente vai estar tá com equipamento muito bom pra tocar. Então, vamos gravar esse show. Porque uhum. a, gente, a gente não tinha acesso a equipamentos bons e tal. Não era igual hoje, que você grava tudo em casa, no computador. Era caro você gravar com equipamento bom. Então, vamos aproveitar que a gente tá com esse equipamento. Vamos lá, fazer o show. Foda-se que não tem ninguém assistindo. Mas, pelo menos, a gente consegue gravar e ter uma boa versão ao vivo das músicas. Uhum. E beleza. E aí, A gente ficou lá um tempão esperando a nossa vez de tocar e tal E as outras bandas meio que fizeram isso também E a gente ficou lá um tempão tomando cerveja Tomando cerveja pra caramba e tal Mas as bandas tocando todas pra ninguém? Pra ninguém, cara, tinha umas 30 pessoas Todo mundo subiu no palco meio de de brincadeira assim Tava tocando tocando umas bandas, tava tocando pras outras E todo mundo aproveitou essa ideia de Ah, vamos aproveitar pra gravar e tal Porque o equipamento era realmente legal Aí quando foi chegar a nossa vez, nesse frio, tomando um monte de cerveja Minha voz simplesmente sumiu (risos) Nossa e aí eu comecei a perceber e aí eu falei pessoal, ó, minha voz tá não tá legal, eu vou parar de falar aqui. A aí, voz tá dourada
2: do Guga Mafra
4: <risos> se perdeu é. no frio. É, ah. eu, já nunca tive, eu já nunca tive muita resistência de voz e tal. Nesse dia, eu, tipo, tava tudo contra. E aí a gente subiu no palco. Quando a gente começou a primeira música, no meio da música, minha voz sumiu completamente. Eu não conseguia cantar mais nada. Nossa Senhora. Aí a gente ainda tentou tocar instrumental. O Vinicius foi lá, o Vinicius é nosso guitarrista. Foi lá e tentou cantar também e não, não ficou muito vocês tinham que
5: ter feito o Jean-Michel Jarre, cara. <risos> ah, é. É.
4: E aí foi isso, foi mais uma derrota. Mas a gente fez muito show bom também. Depois disso, a gente começou a ser convidado para os shows mais legais. Depois disso como? <risos> Cronologicamente depois disso, não por causa disso. <risos> Quem viu isso acontecer, não teve problema nenhum. Era
2: aquilo que você terminava a música, você
4: ouvia um cara lá no fundo... Não, todo mundo As pessoas estavam se falando Ô, oh, a gente vai tocar essa música aqui agora, beleza? Beleza Sabe? Uhum. Quando a gente estava numa boa fase Da banda já, que a gente já tava fazendo Músicas que a galera conhecia e tal O Claudio, que era o batera da banda, ele fez uma música Que contava a história da relação Dele com uma menina que ele gostava hum. Que se chamava Luciana era a menina que ele gostava. E ele fez a música. Só que eu tinha uma ex-namorada chamada Luciana. E era eu que cantava, né? Embora a música fosse dele quem cantava.
2: <risos> era eu. Não! acredito.
4: E eu falei pra ele, cara, eu quero mudar aí o nome da menina na música. Porque senão porque eu não quero ficar falando isso. Enfim, essa ex-namorada que eu tinha não merecia essa música. E, uhum. e,
2: se, você, e se você ficasse cantando Luciana. Né?
4: Não, mas a, era a, a música
2: eu... de Dodicona, de era a música de. Não, não, era música de. Volta dele. pra mim.
4: Não, não, até que nem era, cara. Era assim, era uma menina que ele gostava. E ele nunca ele, ele já tinha ficado com ela algumas vezes Mas ele nunca conseguia fazer o um negócio ir pra frente
5: Friendzone, uma música de friendzone
4: Não, não, nem era de friendzone, assim era, de, era mais de... A música é legal, a música é bonita Ele fala o nome dela na música
5: Fala o nome inteiro? Luciana de Alcântara Mendonça?
4: Não, ele fala só Luciana E eu falei, cara, como sou eu que canto Eu quero mudar Porque não faz diferença A música é igual, do mesmo jeito A gente põe Juliana, Mariana, Fabiana É até fácil de trocar, né? E aí ele ficou todo Não, tem que manter-se Porque é a minha arte É a verdade da minha música, sabe? Foi tudo assim. E tem que ser esse nome, não sei o quê. Quando hum, você faz também. as músicas, a gente toca do jeito que você quer e tal, você tem que manter a minha música. Como ela é? Eu falei, tá bom, vai, vai ficar o jeito da sua música. Só que aí, quando a gente gravou a música e, e começou a tocar a música, ele levou a namorada dele pra assistir, a namorada dele na época. Ah. E aí, imediatamente, a namorada dele vira pra gente, né, pra banda fala, que é Luciano? Aí o Claudio <risos> olha e fala assim: Ah, não, foi o Google que escreveu essa música. <risos>
1: ah, que filho ah, <risos> música! <risos>
4: e aí durante um tempão eu mantive a história por causa dele porque a namorada dele da época conhecia a Luciana uhum. e, e tinha... hoje em dia não faz mais diferença mas na época a namorada dele não podia rolar, ela não podia saber, ou, ou talvez pudesse o Cláudio era muito paranoico com isso mas e aí ele fez isso e fez assim tipo sem me dar chance pra não topar, sabe não, a música é dele, eu, tá bom a música minha é mas tu encontrou a tua Luciana depois? não, nunca mais, nunca mais vi não, eu também nem acho,
1: que... É, eu acho que nunca
4: vai ouvir isso, mas a gente a gente gravou as músicas agora, né? E pôs no ar, tá tudo lá, sei lá.
5: É verdade,
2: o Guga
4: é... fez o projeto
2: Revival. E você cantou, Luciana?
4: Pois você, Luciana, é quem eu quero ver. Eu porque o Cláudio continua achando que não, não pode mudar o nome, do, o nome da minha Nossa, mas eu coloquei, mas eu criei um, um canal no YouTube, né? E uma página lá no Facebook, e eu coloquei o autor das músicas. Porque a maioria das músicas são de autoria do Vinicius e ele merece ser. Ninguém lê,
2: ninguém ninguém E aí
4: eu coloquei lá que a música é a letra é dele, não é minha não.
2: É, mas é que o, seu, o coração é seu.
4: <risos> o sentimento
5: vem da voz do de, <risos> de que é de <risos> ah, tá
1: Exatamente.
4: <risos> A gente chegou a fazer vários shows que tinha muitas pessoas. A gente chegou a fazer um bom sucesso em, em Brasília, assim. A gente era reconhecido na rua, era bem legal.
1: Olha aí! Mano. Olha
4: aí, pré-YouTube! A gente conseguiu chegar num ponto que as pessoas iam no show que a gente ia tocar. Ah, se vai ter o Schumann's? eu vou. E era legal, a gente realmente fazia um show legal. Teve até uma vez que a banda que tocou antes da gente, não lembro quem foi, os caras fizeram um show matador, assim. O show foi bom pra caramba. E quando tem esses festivais, assim, eles estão num lugar onde tem o show, mas tem umas áreas onde tem bar, coisa assim. E quando o show é muito bom, a galera toda vai pra frente do palco, assiste o show, quando o show acaba, todo mundo dispersa. E como hum. o pessoal tava pulando muito, coisa assim, no show anterior da gente, a gente pensou, putz, se a gente começar a tocar nosso repertório normal, vai levar um tempo pra galera encher de novo a pista, né? Vamos começar com uma música matadora, vamos começar com cover, pra galera ouvir a introdução e já querer se animar e vir pra cá. E vamos pegar um cover matador. Só que a gente não sabia tocar nenhum cover matador, nenhuma música que a gente ensaiava normalmente era uma dessas músicas. <risos> e aí alguém falou assim, vamos tocar Smell, Teen Spirit do Nirvana, porque a introdução é bem conhecida, quando eu começasse a tocar, a galera vai vir. E a gente falou assim, putz, a gente até sabia tocar a música, mas eu não sabia a letra, porque a gente não ensaiava normalmente. E aí eu falei, ó, oh, eu não sei a letra. Aí o Cláudio que era o baterista, falou assim, canta só o primeiro verso e deixa a galera cantar o resto. Eu falei, beleza. E aí a gente fez isso. A gente começou a música, logo que entrou o, os acordes de guitarra, né, começou a guitarra, a galera já veio correndo de volta pra frente do palco, começou a música, eu contei só o primeiro verso, fiz o microfone pra galera e todo mundo cantou o final em uníssono, assim, e foi do caralho. E foi do caralho, <risos> a gente até o final. (risos) Que beleza E a gente fez muitos shows desses durante a nossa carreira Mas aí teve uma vez que um dos caras Veio um cara do interior de São Paulo pra Brasília Viu a gente tocando E contratou a gente pra fazer uns shows na cidade dele, Rio Claro Hum. E a gente e uma banda De uns amigos nossos que eram Bois de Gerião Excelente banda aliás, Bois de Gerião E a gente foi fazer esse show em Rio Claro E era Rio Claro é uma cidade do interior, assim, bem pequena E aparentemente era uma festa num clube Um clube meio chique, assim, sabe E parecia Hum. que era o, o evento da cidade E a gente mais uma vez foi atacado pelo frio a festa tinha vários ambientes e tinha uma pista com o DJ e as bandas iam tocar numa área da piscina, assim. Só que tava muito frio. Então ninguém queria sair da área fechada, entendeu? Pra ficar na, na área aberta onde as bandas estavam tocando. E aí quando a gente começou a tocar ficou, tipo, 15, 20 pessoas na frente do palco. Igual da outra vez. A gente tava lá tocando e aí um cara ficava gritando o tempo todo assim Planet Ramp! Toca Planet <risos> Caraca! É, a gente tocou tipo uma música, duas músicas e a gente tava numa boa. Ah, vamos tocar aqui. Azar, tal. Tá? O cara contratou a gente, beleza. Você sabia tocar Planet hip. Não, Não, não Sabia. Quando ah. o cara falou isso na segunda música, eu olhei pra ele e falei assim: você sabe tocar? Aí ele olhou assim e falou: você sabe tocar pra gente rem? Aí falou: sei. Aí eu falei: sobe aí então, vem tocar. Aí o cara subiu no palco. Ah. Aí eu olhei pro resto da galera que tava ali, as outras 30 pessoas que estavam ali. Falei, ó, quem quiser tocar, sobe aí também. Vamos tocar todo mundo junto. Uhum. E aí todo mundo achou o caralho. Aí o palco encheu de gente. E todo mundo Ah, toca
2: Deixar seus instrumentos na mão do monte de desconhecido?
4: Ah, fora. Aí a gente largou os instrumentos na mão dos desconhecidos, desceu do palco e ficou tomando cerveja assistindo eles. <risos>
2: caralho, que
4: louco Foi bem maneiro. Só que o cara que contratou a a gente ficou bem puto. Por isso que essa é claro. carreira foi longe. <risos> Pô, mas eu podia fazer o que, cara? O cara queria ouvir o Planet Ramp, eu não sei tocar. Mas um cara, Guga. Tu vai dar ouvido pra um cara na plateia. Conrado, Beto, vocês nunca pensaram na ideia de quando vocês estão assistindo um show e o cara chama vocês no palco pra cantar?
3: Não seria legal? Você sabe que o voltando ao Charlie Brown, ele começou assim, né? O, o vocalista da banda lá, do bar que ele frequentava em Santos, não saiu do palco, ele subiu, pegou o microfone e ele falou, entra na banda. E assim começou o Charlie Brown. Ah, ele com... tomou o lugar do cara, o cara. Cara foi no banheiro. É, eu não é. sei o que o cara foi fazer porque eu não sei a história direito como é que é, mas eu sei que a banda tava tocando, o vocalista saiu alguma coisa, chamaram alguém pra tocar, eu não sei se era Suicide ou alguma banda assim, mais skate e tal, e aí o cara, o chorão subiu e o nego falou assim: ah, tudo leva jeito, vambora. E aí ele entrou e começou a seguir a parada. Caralho. Esse é cara assim, podia ser que... você, é,
1: hein,
0: Beto? <risos> <risos> Beto GF! <Jeff. risos> Fazendo sua cabeça. Rolou uma parecida aqui, <risos> velho. Era uma jam que eu tocava com uma Star Band aqui. Tipo, uma banda que ninguém só que tocava cover, mas que, tipo, vinha meio que a galera fixa, que eu era da galera fixa e vira e me que parecia um famoso, assim. Tipo, o Jimmy Fallon já apareceu pra dar canja com a gente. E vários outros músicos, né? Tipo, puta, Billy Sheehan, que é do Mr. Big, Mike Portnoy do Drifias, ele já tocou com a gente. Eu lembro você me contou que você tocou com o Billy Sheehan. Então, foi essa vez. Era um evento Panam E assim, nesse dia eu achei que eu não fosse tocar. Eu conheci o cara que era o produtor do evento lá. O um
2: evento Panam. Tipo
0: Expo Music, só que daqui, tá ligado? Aquele ah, vai
2: aquele Panam, a Companhia Aérea. Faz tempo
0: isso. <risos> Faz tempo, né? <risos> é uma Comic Con, só que de música. Exato. <risos> e aí eu conheci o produtor, eu tocava meio que... Esse produtor tinha a All Star Band dele lá, com várias estrelas e tal. E aí, nesse dia, eu não tava escalado tal, tá? porque a galera mais, mais famosa, assim. Só que, a tipo, de última um cara não pôde ir com o um amplificador. Ele falou, porra, velho, tu tem um amplificador pra me emprestar? Eu falei, não, relaxa. Devemos amplificador, levei meus amplificadores lá. Mas até então, eu fui só pra assistir, né? Porque a banda era, tipo... Ele cantando, o Blixinro no baixo, o Mike Portnoy que é do trifia na, na bateria, o Blixinro é do Mr. Big, do Vai, uma galera. Porra. O, na outra guitarra era o Bumblefoot, que era aquele cara que tocava no Guns N' Roses, antes do Slash voltar agora. E aí tá, né? Ninguém tocando lá, eu só, tipo, de boa assistindo e tal. E aí, tipo, o promotor meio que pra me dar uma agradecida, que de última hora arrumei os amplificadores pra ele e tal. Falou, ah, agora eu vou chamar um amigo meu aqui, o Conrado, o quê pra subir e dar uma canja aqui com a gente. Eu, caralho, velho. <risos> tipo, Aí tá lá o Mike Portinói na bateria, o she no baixo, né? O outro cara que tocava no Guns N' Roses na guitarra e eu na guitarra, né? Muito Mas, bom, tá? Foi a única vez assim. Mas essa gig era legal, velho. Tipo, pô, o Jimmy Fallon apareceu uma vez pra tocar com a gente, bebaço assim. Acho que deve ter até clipe no YouTube do Jimmy Fallon e eu tocando baixo nessa gig, ele cantando The Doors, bebaço assim e tal. Mas aquela vez foi a única vez que rolou assim de velho. Tá na plateia, não tá esperando assim, tipo, você vê os caras que você tá mais foda assim tocando e só meio dar uma canja. Foi foda.
2: Mas foi legal. Maneiro, foi maneiro.
3: Bem é. maneiro isso. Foi, foi fora, foi História de derrota, velho. É, que derrota. É. <risos> Talvez os caras que o Guga botou no palco tenham achado isso também.
5: É. Porra, é. nossa oportunidade foi maneiro pra caralho. É, é legal, é. É.
4: É isso. Cada um tem o é. dimensão que
1: merece. <risos> <risos>
3: Uma vez, cara, que a gente tava no... Eu fui fazer um show no, no Senac. E é tipo um evento que o Senac tinha, assim. Aí, pô, uma amiga minha me convidou, fez o um evento e tal. E aí, você tinha uma... Tipo uma peneira, assim, tá ligado? Tipo, ele, tipo você tinha que levar sua música. Aí, tipo, o nego fazia três testes, assim. E depois você se reunia com todo mundo que ia tocar. E tinha um, E era um, um evento cultural, né? Então, tipo assim, tinha o, o, o carinha que cantava MPB, tinha a gente que cantava um rock, tinha a galera do rock, App, tinha aquelas porra todas Evento cultural, que gosta E aí, cara, a gente, porra, antes da parada A gente chegou e aí eles fizeram uma dinâmica Uma roubada Que era o seguinte você tem que tocar a sua música e aí o Nego vai escolher outra pessoa para opinar sobre a sua música. E assim, não fazia sentido nenhum. No final das Sim. contas, você ia subir no palco, ia tocar. Mas eles queriam ser legais e, e implementar aquela coisa cultural que o Nego gosta, né? De todo mundo virar amigo, aquela porra. Aí, quando, eu lembro quando a gente tocou, a gente botou lá uma música que nem era, não tá disponível em site nenhum, então tá tranquilo. E o cara ouviu, o cara, o cara todo pomposo lá, levantou o nariz e falou assim, ah, não, mas é muito boa a música de vocês, mas acho que é a música muito pop, né? Uma música muito comercial ela é feita pra tocar na rádio, ela não tem alma, ela não tem coração, vocês não (risos) fizeram isso pra vocês, né? Caraca, cara. E aí eu fiquei olhando aquela porra, eu falei assim, (risos) e eu, pô, moleque, né? Eu falei, não, beleza, tá tranquilo, cada um tem o direito de falar o que quiser, né? E cheio, assim, a galera quer tocar. Aí chegou na vez do cara, o cara só tocava violão, e tocava muito bem, inclusive, né? Aí o nego botou a música do cara, e eu não sei se o nego fez de sacanagem ou não, mas o nego virou pra mim e ficou assim, pô, então, tem a sua opinião sobre a Música do cara. Olha, eu achei muito boa. Mas se ele não quer fazer pro público, eu não sei porque ele tá botando aqui. Bota no toca fita e toca a punheta ouvindo você mesmo tocar, <risos> velho.
1: <véio. risos>
3: E aí, cara, criou-se um clima muito merda na parada. Ai, caraca. Era um clima muito merda. E aí, no dia, a gente chegou lá no dia pra tocar. E, tipo, todo mundo dividia o mesmo camarim da parada. E foi foda, porque, tipo, quando a gente chegou pra tocar... Um, tipo assim, o um cara tava lá, né? A voz, o caralho, aquela galera que fica... Mi, 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 mi", aquelas porra, né? Tu <risos> 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 não aquece a voz, não, porra? Ah, não, eu assim, de um cigarro. Falei, ah, vou acender um cigarro.
2: voz. <risos> cara, eu
3: era, eu era um, um moleque querendo ser popstar. Aí eu falei, ah, beleza, acender um cigarro e tô esperando. Aí quando, eu me lembro que quando chegou na hora que a gente foi tocar, e é por causa dessa merda, a gente ia tocar antes da mulher principal. era uma mulher famosa, eu não lembro quem era. Mas acabaram botando gente a gente pra... Te, não,
5: não. Ele é foda se fosse.
3: Não, é uma mulher aí, dessas de MPB aí e tal. Só que botaram a gente, tipo assim, pra, tipo, terceiro, assim, eram, sei lá, dez bandas que iam tocar, era um festival grande que ia durar o dia inteiro. E aí o cara ia tocar depois da gente. Eu caguei, assim, eu falei, ah, tô foda-se, o cara vai tocar e tal, sei assim, o que aí a gente entrou, quando a gente... e o cara era voz do violão, né? E aí quando a gente entrou, tipo, tamo lá no meio, do, no meio do show e tal, e aí a guitarra falhou. No que a guitarra falhou, eu, tipo, eu olhei pro, pro meu guitarrista e falei, cara, e aí? Ele falou, cara, não, não tá rolando. Aí eu virei pro baixo, isso ou baterista, essa é a vantagem de quando você canta rap, né? Eu falei, ó, faz uma levada e eu vou improvisar aqui até o final. Hmm. Até
1: vocês,
3: vocês consertarem. E aí eu fiz uma brincadeira lá e fiquei levando, a galera gostou e foi legal. Só que aí no final o guitarrista veio falar pra mim e falou assim, Beto... O problema é que, que a caixa que eles estavam usando, ele falou, ah, não tá ligado. Eu não entendo isso direito, mas ele falou assim, ah, não tava ligado em alguma coisa que não ligava na mesa. E ele falou, os caras não perceberam. abrir pro maluco e falei, pô, então beleza, não avisa. Porque o cara é voz violão, tá ligado? E não, e não vai rolar o show do cara. E aí acabou que realmente não rolou o show do cara, mas assim, esse negócio de banda é muito legal, assim, voltando ao que eu tava falando. É muito legal, porque quando você entra na roubada junto com outra galera, você se sustenta muito mais, né, Guga? Foi legal, vai, foi legal. Carai, Nada. Eu também não entendi
5: essa, eu não entendi história. Nada essa história. não entendi nada nessa história. É uma história de vingança pessoal que você tá contando, é, é isso?
3: Não, na verdade, na verdade, eu lembrei dessa história. Se eu queria uma história de derrota, eu contei uma história de derrota. Do, dos outros, né? Dos outros, é. né porra. Minha é, porra, o idiota chegar e ficar arrumando confusão assim à toa. Coisa de idiota, de adolescente uhum. merda. Uhum. E você quer saber, porra, foi uma merda. A gente foi uma merda lá, tirou nota merda. Foi um show horrível, assim. E tinham 15 pessoas no show. Uhum. e e é uma cara, é muito mais difícil você dar um show pra 15 pessoas do que você dar um show pra mil pessoas é muito mais difícil
5: aí, Guga teu consolo
3: é, eu não não sei talvez não, Não, é é, muito mais difícil é que que todas as vezes
4: que eu toquei pra 15 pessoas foram foi pra outras bandas então foi legal não foi foi ruim não as
3: as, outras bandas estavam participando você nunca chegou num lugar assim que você não conhece ninguém tá tipo aquele bar as pessoas sentadas e quando você vai num bar eu já fui muito em bar e tipo a coisa que mais me irritava era aquela música alta e tipo assim não precisa de musiquinha, cara. Para com essa porra que eu não consigo conversar. Só que quando é você que tá do outro lado, é, é muito pior, cara. Porque você... E aí? Você tá, tem que agradar 15 pessoas olhando no teu olho e te julgando. É só maneirar o volume também, né? Eu acho maneiro ter música vivo. Não, mas quando é um show num bar... Eu, eu fui uma vez dar um... Foi a coisa mais ridícula que eu fiz. O Diogo foi comigo, inclusive. A mulher me contratou pra dar um show em hebraico. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Que? Eu... Não, por favor. Ah,
5: não. eu já sei que o Beto é, é o rapper hebraico. É, aí. pois
3: é. Eu, eu já devo ter te de contar essa história. É porque assim, eu cantava rap e tal E assim, quando você é músico fodido Tá começando a fazer tudo por dinheiro, né uhum. Quase tudo Aí tipo, a Nego me ofereceu Falou assim, ah, pô, vai ter uma festa Era uma festa da Globo, alguma parada assim Era era, era um, era no um Forte, alguma coisa assim E era tipo uma festa de judeu Uma puta festa E Nego falou assim, ah, mas porra, beleza, vamos lá eu falei, ah, vamos lá, tá tranquilo Vamos numa reunião na casa da pessoa que tá organizando a festa Aí quando eu cheguei na casa da mulher A mulher, tipo, vou casarão e tá tal, um puta apartamento Ah, mas legal, assim, é pô, você é judeu Aí eu dei ah, travada, né?
2: Ah, ela... Que história.
3: É, eu falei, mas... Sou, sou o que você quiser. Não, eu, eu, eu dei uma engasgada, assim. Aí ela falou, não, porque é muito difícil achar alguém que canta em hebraico. Ah, sim, por causa disso. Aí eu olhei pro lado, pro maluco que tinha me arrumado a parada, eu falei assim, cara, ficou que, que eu faço? Pensando, né? eu falei, não, mas Aleheim. eu... Canto... Não, eu falei, mas eu canto. Ah, que legal. Que bom saber. Depois, inclusive, vai ter um show do Celebrari. Putz, Celebrari. Conheço Celebrary. bastante. O
2: que, que é Celebrari? Celebrari era a banda rival do meu sogro. A ah, mega ah, ah. banda de
5: festa. Que é, super produzido. Ah, ah. É do Rio.
2: É do Rio, exatamente. Só que
5: eles eram uma banda tão grande de festas. Toda a festa de casamento tinha, ou era a banda do nosso
2: sogro, ou era a Celebrari. Essas ah, eram as grandes é bandas isso. da sua época lá. E o Celebrari foi subindo, a banda do ah. meu sogro foi decaindo.
5: Que, <risos> porque a, a, a Celebrari renovava bastante os
2: músicos. Sim, sim. Claro. Fazia
5: o Celebrari, chegava a fazer show em casa de show. Fazia. É,
2: não, é, se não se só. é a banda produzida. Né? Acho que existe é. até hoje, se você for Tem, tem. Não, tem voto e meio, tem propaganda no meio da madrugada aí do DVD não, e deles.
3: É, um, e tal. é uma puta estrutura, assim, do Celebrari, sabe? a maior é, estrutura. tem o Esquema 6. É igual o Celebrari. Eles
4: é isso são
3: a, é
2: a maior banda. E eles têm umas 15 bandas. Sabe aqueles filmes que você tem lá os underdogs, a galera, tipo, o herói do filme, eles têm poucos recursos, eles Sim. improvisam muito e tal, e aí você tem o time rival que é todo que é cheio Playboy. de
0: grana, play...
2: <risos> que é todo super produzido e tal, e eles são rivais, Ah-ha. então. Esse era o Celebrari e a banda do Bansuba.
0: Era que nem o Cobra Kai no cara tem Cobra Kai, é, exatamente. Exatamente.
1: <risos> okay, exatamente. <risos> é
5: exatamente. <risos> pra você ter uma ideia, olha, uma se chamava Celebrari, que é um nome até ok pra banda de festa de casamento, mas, na verdade é um nome excelente. Excelente nome, Celebrari. Celebrari é. e a banda, nós a banda barda (risos)
2: Ah, não, era, no, era o nome da sócia dele Varda Varda É o nome Varda. da sócia dele é. E aí Ela chamava de Vanda Barda Não, você <risos> deu o melhor sugestão Porque eles viveram a vida inteira querendo dar um nome de verdade Um de banda de verdade né? <risos>
3: Olha, e eu vou falar Eu olhei aqui no YouTube e eu botei Banda Varda E tá aqui Banda Varda <risos> Num bar mitzvah, que foi exatamente
5: o que eu fiz É, isso aí
2: não,
3: mas Eu dei foi... um nome
5: excelente que eles não aceitaram Qual?
2: Não, então, esse foi excelente, foi um dos melhores sugestões Agresson
4: Caramba.
2: Agresson é um nome Fantástico
4: pra Porra. banda cara. É,
3: Não. Banda cover, assim, muito bom podia
4: é, ser é uma banda de, de baile Que só toca metal é, Caralho, que conceito Mas eu Trabalhei
2: muito na banda barda, banda
1: barda. Oh,
5: Mas continua, Beto Celebrare, você
3: hebraico Aí rolou essa parada, né? Tipo, o negócio assim, pagando bem, cara. O meu falou assim: ah, vou, tipo, o dinheiro é bom. E o Diogo, né? O Diogo tava comigo, sei lá por quê. porque a gente fazia tudo junto. Aí eu falei assim: cara, uma roubada, velho, eu tenho que aprender. Eu tinha, tipo assim, um mês pra aprender a cantar em hebraico. <risos> você
2: chegou na cara dela e falou: canta em hebraico? Canto. Tu mandou essa?
3: Mandei, mandei. Você nunca tem tá cantado nada, caraca, que beleza. Então, e ela ainda falou assim: ah, mas pô, você canta em tipo rap? Eu falei: é, rap em hebraico.
1: Nossa! Cara! <risos>
3: Eu não tinha a mínima ideia Aí eu é igual juntei a é, é. É Igual a Maticiarro Igual Não conheço
4: O Maticiarro é um rapper Isarenense
3: Ele é muito bom Cara, eu não tinha Nenhum conhecimento Eu sei que eu juntei Com um maluco Que foi até um maluco Que produziu minhas músicas Aí o Leque Leque de Moleque Leque de Leleque É, cara O apelido dele é Leque Tipo assim, há 20 anos é? É, Antes,
4: antes... Cool. antes é. do Leleque Que é
3: apelido <risos> de <Lan> House, cara <risos> Aí tipo, eu falei com ele falei assim Cara, você precisa fazer As batidas Eu vou precisar E aí eu comecei A baixar a música E estudar a pronúncia. Ravaneranena, Ravanaguila. E eu comecei yeah. a aprender as paradas. E aí, quando chegou no dia, foi muito escroto. Porque assim, eu cheguei no dia, bem de tinha uns dançarinos de rap, lá de break e tal, não sei o quê. Aí o cara, ah, então beleza, vai ali pra pegar o seu figurino. Nossa. Falei, porra, tem figurino. Cara, e era tipo uma roupa, assim, de judeu, tá ligado? Com um chapéuzinho e o caralho. Ah, <risos> que parra. <risos> caralho, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> Mas assim, subi no palco, esqueci todas as músicas, esqueci todas todas as letras, peguei um papel, pergunta pro Diogo contar essa história, peguei um papel do meu bolso é. fiquei cantando, olhando um papel na minha mão. E aí, canta... tu mandou o um rap?
2: Rava, naquilo, rava mandou assim?
3: É, cara, <risos> eu posso cantar arrumar as músicas. Caraca, você tem gravado? Então, eu acho que o Leque deve ah, okay. ter ainda. Puta, você cê tem, você tem que conseguir. Rava, naquilo, rava, naquilo, rava, naquilo, uruah, hi, berexame, uruah, hi, Cara, não, e era uma batida irada, mas aí eu fiz o show, esqueci todas as músicas, mas assim, dei o show, né, o que um artista começando faz por dinheiro, né, a gente se prostitui em hebraico. <risos> Mas e aí? <risos> Mas deu certo, a galera dançou? Deu muito certo, assim, tipo, tanto que quando acabou, eu tinha direito, a, sei lá, acho que cinco músicas assim. Aí quando acabou, o Celebrari tava na beira e eu tinha ficado puto com o Celebrari, Porque quando a gente tava no camarim, dividiram, botaram a gente no mesmo camarim. Aí todo mundo jantando assim, a galera que tava com a gente, os dançarinos, o Diogo, o Leque, todo mundo jantando. O, tio o meu que prato tava... não veio. que, que o Diogo tava fazendo? <risos> Ah, cara, porque onde a gente vai, a gente leva os amigos junto, né? Aí todo mundo jantando, meu prato não veio. Aí eu falei, cara, eu chamei o garçom, falei assim, cara, eu, eu tô com fome, eu quero comer. Aí o garçom, ah, não, aquele rapaz ali falou que você vai entrar no palco e é pra você comer depois. E era, tipo, vocalista do Celebrari. Aham. Uhum. falei, porra, cara, foda-se ele, assim, dá minha comida e tal, aí comi. Aí quando a gente tava tocando, a gente, sei lá, passou do tempo, alguma coisa, eu não me lembro o que, que foi, e o Celebrari tava na escada, assim, mas eles estavam, tipo, muito putos, assim. E tinha uma menina, que inclusive essa música ainda por você aí, essa menina que cantava tava aí, Ela foi cantar comigo, fez uns backing lá. E aí o nego puxou ela do palco, assim, querendo tirar ela do palco, pra maior violência. Que assim, isso, assim, cara? Que... Que... que loucura aí! <risos> lá, do não, não, cerebral, não, é o medo cerebral. Aí o Cobra cai,
5: maluco. Cobra cai, Caraca, você cara. é
3: muito Cobra cai, <risos> cara. <risos> parada muito grosseira. Aí eu, tipo, quando eu vi aquilo, eu falei assim, ah, pá, não vou sair não. Aí eu virei, peguei o microfone, assim, ninguém tava entendendo nada. Falei, que querem mais uma? Aí nego, eeeh, falei, ah,
1: da <risos> faca. <risos> <risos>
3: Cara, eu subi na bateria do Celebrário, os caras ficaram muito putos, velho. Os caras ficaram muito putos. Mas assim, pagaram, eu... depois eu meti o pé, e aí eu falei com ela, falei, ó, oh, se tiver outro barbito, vai qualquer bagulho, chama. Pagou bem, mas nunca mais chamou, cara. Eu não sei se deu certo,
2: né? Celebrário Celebrar te queimou lá, cara. Te queimou
5: no mercado.
3: Olha o meu site aí no ar. Tu tirou o site do ar? Eu não, eu não sei a senha, cara. Eu não vou conseguir fazer isso nunca na minha vida. É? Pô, por que, que você vai tirar o ar? Nada. Apenas... Não vai nada. A real é que, tipo, eu não tenho o que fazer. E pior que tem um um outro site que tem outras músicas. Cara,
4: tem um monte de comentários de uma menina chamada Samar, tudo em árabe. Sério? Provavelmente ela viu alguma coisa que você contou em hebraico e não gostou.
1: Caraca! (risos) Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.